0: RCF. Patient et soignant quand on ne peut plus guérir, c'est le titre de cette soirée. Avec nous pour en parler trois invités. Tout d'abord, le docteur Gisèle Schwetzhoff. Bonsoir à vous. Vous êtes oncologue, médecine de soins palliatifs, professeur associé de médecine palliative à Lyon 1 et responsable du département des soins de support du Centre de lutte contre le cancer, le Centre Léon-Bérard à Lyon. À vos côtés, le docteur Jean-Philippe Findler. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes chirurgien urologue, président du comité d'éthique de l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc pour un mandat de trois ans entamé l'an dernier. Et donc vous allez aussi nous éclairer sur ces comités d'éthique, nous expliquer en quoi c'est une expérience pluridisciplinaire et parfois pour mieux discerner ces fins de vie entre collègues, eh c'est une manière d'ouvrir le débat. Et donc, ce sera aussi intéressant d'avoir vos points de vue là-dessus. Et avec nous, enfin, ce soir, Bruno Thévenet. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Merci d'être avec nous également. Vous êtes chargé de l'enseignement des soins palliatifs et de l'éthique à l'IFSI. L'IFSI, c'est l'école d'infirmiers de l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc. Vous êtes un ancien infirmier de terrain. Pendant 25 ans, vous avez terminé avec 6 ans passés en cancérologie avant de devenir cadre formateur donc avec vous, on aura à la fois l'expérience de terrain et aujourd'hui, euh, l'expérience du formateur et de voir comment aussi les jeunes se forment sur ces questions de la fin de vie, ce qu'ils pensent de tout ça et on, on verra que c'est éclairant. Alors quelques statistiques qui sont régulièrement rappelées. Alors on va commencer comme ça aussi pour peut-être mieux démontrer autre chose aussi ce soir. Selon un, un sondage IFOP qui date de 2016, 85% des Français souhaitent finir, fin enfin, souhaite finir leur vie chez eux plutôt qu'à l'hôpital, sachant que la France a enregistré l'an dernier 667 000 décès. C'est 108 000 de plus qu'il y a 10 ans. La question de la fin de vie se pose donc avec de plus en plus d'acuité. Encore aujourd'hui, une convention citoyenne a même été organisée sur le sujet. Un projet de loi du gouvernement sera présenté en décembre en Conseil des ministres avant un débat parlementaire qui devrait avoir lieu... En 2024, quand la maladie prend le dessus, quand cette mort arrive, comment réagir Quand on est médecin, quand on est infirmier, comment accompagner au mieux ce moment délicat La question n'est pas nouvelle, mais le travail législatif en cours souligne régulièrement un constat du mal mourir en France. C'est une expression qui revient souvent des associations, ont même choisi comme nom pour leur association, pour le droit de mourir dans la dignité. Alors on va mettre les plaies dans le plat tout de suite, euh, si j'ose dire, avec un tour de table. Une première question pour chacun d'entre vous. Est-ce que, selon vous, on meurt mal aujourd'hui en France Que signifie pour vous mourir dans la dignité À quoi peut ressembler finalement une bonne mort si on estime qu'elle est mauvaise On commence avec vous peut-être, Bruno Thévenet.
1: Merci pour le commencer cette question qu'on a découverte tout à l'heure. Euh je pense que la dignité c'est un terme polysémique euh, je pense qu'on pourrait différencier d'abord la dignité ontologique qui est à tout le monde et le sentiment de dignité et euh, quand vous dites mourir dans la dignité, je pense que euh, certaines personnes ont le sentiment de perdre la, leur dignité, ça ne veut pas dire qu'ils qu perdent leur dignité, mais ils ont ce sentiment là et je pense qu'il y a des situations effectivement euh, dans, 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 dans la fin de vie où euh, la prise en charge euh, n'est pas à la hauteur euh, pour des raisons qu'on pour, on, qu on pourra évoquer. Euh, et donc, je pense, oui, il y a encore en France, actuellement, malgré toutes les lois, malgré toutes les recommandations, il y a encore un certain nombre de situations euh, où on, on meurt encore mal. Mais c'est vrai qu'on ne doit pas oublier non plus toutes les, satisfactions, toutes les situations satisfaisantes, mais oui, pour des raisons qu'on pourra évoquer tout à l'heure, il y a encore des, des, des problèmes. Donc, moi, je différencie bien le, la dignité et le sentiment de dignité, et je pense que c'est plutôt ça qui est, qui est dans la question.
0: Donc c'est une question éminemment subjective,
1: finalement. Oui, parce qu'on euh, peut tous avoir un sentiment de perdre sa dignité
0: euh, dans des situations qui sont euh, dramatiques. <coughs> Docteur Schvetzoff, là-dessus, est-ce que selon vous, on meurt mal aujourd'hui en France
2: Moi, je pense qu'on meurt parfois mal euh, en France, mais qu'il euh, y a un, une ambiance générale depuis euh, 20 ans qui est faite pour nous répéter inlassablement on meurt mal en France, on meurt mal en France, on meurt mal en France, jusqu'à ce qu'on ait tous bien admis qu'on meurt mal en France. Mais Moi, mon travail, c'est d'accompagner la fin de vie, et je pense que très régulièrement, on meurt bien en France. Euh, même très bien. Euh, mais pas partout, pas tout le temps, même dans mon service, parfois mal, parce que je ne prétends pas avoir la capacité de, de tout résoudre. Mais euh, je pense qu'il y a une dimension de communication générale autour du on meurt mal en France qui, qui moi, me heurte, je, je dois dire. Après, qu'est-ce que c'est pour moi mourir dans la dignité Je dirais que c'est mourir en étant regardé comme une personne humaine. Parce que vous disiez que le, le, la dignité, elle a une dimension ontologique, c'est-à-dire attachée à la personne humaine. Euh, je partage tout à fait cette définition de, de, de la dignité. Et du coup, il me semble que voilà, mourir dans la dignité, c'est mourir en étant regardé comme une personne humaine, considérée comme telle, et pas comme un objet de soin pas comme un rebut, pas comme une charge indue pour la société, euh, mais comme une personne humaine, avec tout ce que ça a d'ambivalent, d'incertain, de, de, d'imparfait. Euh, voilà, je, je dirais ça.
0: Docteur Jean-Philippe Fandler, là-dessus. La
3: question est, est difficile. Moi, je ne sais pas y répondre. Euh, vraiment. Euh, la notion de dignité, c'est quelque chose qu'on qu discute beaucoup, le problème de la dignité, c'est qu'elle est extrêmement intime et ce qui est digne pour quelqu'un peut ne pas l'être pour un autre ou ce qui est digne pour un individu peut ne pas l'être pour sa famille ou pour son entourage. Donc je, je, je ne peux pas répondre à, à cette question. Ce dont je suis convaincu, par contre, et je reprends les, les propos de, du recteur Artus à la dernière conférence, c'est cette notion de mal-mort et de, et de bonne mort. Ce que je découvre depuis que je m'intéresse à ce problème de la fin de vie, c'est que la population est extrêmement sensible à cette notion-là et qu'on en parle peu. Et euh, si vous voulez, cette, cette, enfin, les sondages que vous avez, avez montrés enfin, montrent quand même que trois quarts des Français craignent de mal mourir. Quoi. Ils n'expliquent pas pourquoi, mais globalement, euh, on, peut, on pourra répondre médicalement et essayer d'avoir la mort la plus douce possible, sans souffrance, sans tout ce qu'on veut. Mais globalement, je ne suis pas sûr qu'on réponde à, des, à, à la dignité, si vous voulez, que réclame le patient ou son entourage. Donc je suis absolument incapable de répondre. À ce, à ce terme de, de dignité. Je, je ne sais pas ce que c'est. Le respect du patient, certainement. Le respect des proches, certainement. Euh, voilà, mais je, je pense que c'est quelque chose de tellement intime aujourd'hui, mourir dans la dignité, que c'est difficile à, à définir.
0: Alors, je vous propose de faire peut-être un état des lieux. Euh, pour commencer, sur notre système de santé en France et la gestion de la mort, parce que, comme vous le dites, finalement, on a peut-être beaucoup peur de la mort aujourd'hui, on a très peur de la mort, et euh, bah, peut-être que les soignants ne sont pas exclus euh, de ce nous, euh, c'est-à-dire que même dans un endroit où finalement ça peut être une finalité, bah, la mort n'est pas présente. J'aimerais euh, avoir votre point de vue là-dessus, parce que euh, le contexte autour de la mort est aujourd'hui fortement médicalisé, mais pour autant, est-ce que la mort a lieu véritablement à l'hôpital Docteur Findler là-dessus.
3: Bah. Déjà, je suis pas sûr qu'on ait peur de la mort, c'est-à-dire qu'on l'intègre tout au long de sa vie, et je ne crois pas que la véritable peur soit celle de la mort, puisqu'on on sait qu'elle qu arrive. Ce dont on a peur, c'est la façon dont on va mourir, je pense. Alors, effectivement, euh, euh, les médecins, ont leur part, mais ce que je ressens dans ce, dans ce débat-là, sur cette Convention nationale, on n'est pas sur le problème de la mort, on est sur la façon dont on va faire. C'est-à-dire que le problème, il n'est pas éthique aujourd'hui. Il, il est beaucoup moins éthique que qu'est-ce qu'on va faire avec cette loi, si vous voulez. C'est-à-dire que la question qui se pose n'est pas le problème de la mort, mais bien ce qu'on va faire de cette demande de la population qui demande à mourir plus dignement. Il faut que nous, les médecins, on arrive à déjà comprendre ce que ça veut dire, si vous voulez. Voilà. Alors, on en parlera, Il est active à mourir, c'est quelque chose qu'on va aborder tout à l'heure. Mais c'est probablement, peut-être, une des réponses euh, que la société voudrait voir euh, travailler, hein, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Et pour vous, la mort, elle est
0: sous-traitée euh, par l'hôpital, en entre pas, guillemets ce n'est
3: pas sous-traitée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, 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 le système de soins, aujourd'hui, est un système qui, qui est orienté uniquement vers l'efficience, vers la performance. C'est-à-dire que la pression financière, aujourd'hui, sur les, les hôpitaux est telle qu'on ne va récompenser qu'un volume d'activité, un nombre d'interventions, un, un nombre de passages, etc. Et du coup, effectivement, la mort n'a plus sa place puisque de toute façon, il faut faire la place dans le lit ou dans le créneau opératoire, il faut faire la place au suivant. Donc, effectivement, aujourd'hui, une grande partie des hôpitaux français ne sont pas en ordre de marche pour gérer la fin de vie, si vous voulez, parce que le patient vulnérable qui arrive dans un hôpital, eh ben, il va rester 4 jours, 5 jours, 10 jours, alors qu'il aurait dû rester 2 jours, ça va poser, c'est le cauchemar du manager, c'est le bad blocker. On, enfin, le bad blocker, c'est ça, quoi. c'est un cauchemar, c'est-à-dire que c'est celui qu'on va culpabiliser sans le vouloir, parce qu'il va empêcher euh, l'intervention suivante ou, ou l'acte suivant. Voilà. Et puis la deuxième chose aussi, c'est quand même la formation aujourd'hui, la formation médicale elle est depuis 40 ans, 50 ans elle est basée uniquement sur la science et les data, sur la technique c'est globalement euh, l'intelligence artificielle, la robotisation tout ce que vous voulez mais globalement l'objectif aujourd'hui euh, du soin c'est à dire la notion de soin qui est, à, qui est, qui est euh, apprise euh, à, aux étudiants en médecine c'est une notion de courbe de survie mais c'est pas une notion de care si c'est une notion de cure donc ça plus des pressions financières qui fait qu'on ne peut plus garder les patients à l'hôpital. On voit bien avec le virage ambulatoire, où on, maintenant on n'a même plus de lit, si vous voulez. C'est sûr que la prise en charge de la fin de vie, elle est compliquée.
0: Docteur Gisèle Chetzov, vous qui êtes au centre Léon-Bérard, donc on est vraiment sur un institut spécialisé sur la lutte contre le cancer, quelle place pour le, le temps, finalement, laisser aux patients euh, qui, parfois, est en soins palliatifs.
2: Oui, c'est vrai que cette question de, du, du temps et de la pression euh, économique à l'hôpital, on ne peut pas le, le, la nier. Euh, depuis le début des années euh, 2000, on a transformé l'hôpital en hôpital entreprise, tourné vers la production de soins. C'est du vocabulaire qu'on qu utilise comme tel. Hein. Euh, euh, et, et donc... Euh, après, on vient dire qu'il faut mettre le patient au cœur du système, mais non, le système, il est fait pour, pour produire euh, du soin, pour produire de la performance, pour produire de l'innovation, etc. Et donc, en effet, ce n'est pas facile euh, d'organiser de, euh, de, les choses pour laisser de la place au temps, au cheminement, euh, à, au renoncement, parce que c'est ça beaucoup, quand même, il, il me semble, le renoncement à un certain nombre de, de soins très... Euh, très technique. Euh, je, je reviens sur la notion de blocker. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu ce mot, mais c'est le mot le plus horrible que j'ai entendu. Euh, mais vous avez raison. Hein, euh, c'est le mot euh, qui est utilisé dans le, dans le langage managérial à l'hôpital. Un blocker, c'est quelqu'un qui bloque un lit. Parce que, bien sûr, il le fait exprès. C'est bien connu. C'est parce qu'il ne veut pas sortir. Parce que, voilà. Donc ça, ça c'est la dérive possible de l'hôpital entreprise. Pour autant, moi, je pense qu'on peut... Euh, on doit travailler avec les contraintes telles qu'elles existent, mais malgré ça, on peut créer un, un espace où on arrive à se rencontrer avec le patient, où on arrive euh, à cheminer ensemble, où on arrive à, à, à construire un projet qui ait du sens, qui soit pas juste un projet pour un projet, un projet pour sortir, un projet pour libérer le lit. Moi, ça, ça m'intéresse pas. Euh, mais ceci dit, l'absence la, complète de perspective qui serait juste je suis dans le lit et j'attends la suite, c'est pas quelque chose qui est... Euh, euh, qui est tout à fait euh, euh, comment je dirais euh, utile euh, enfin l'utilité encore, c'est encore un mauvais mot mais je veux dire c'est pas quelque chose qui euh, permet de retrouver un, un, peu de, un peu de souffle et un peu de vie dans ce temps qui reste, donc le rester sans bouger c'est pas une solution non plus mais par contre prendre le temps de se poser d'être accompagné, de comprendre ce qui se passe, de, de Travailler sur ce qui est essentiel et ce qui n'est pas, sur les soins dont on a besoin et ceux dont on n'a pas besoin, et l'endroit où on peut les, euh, les délivrer, euh, on, on, on peut faire ça, même dans l'hôpital entreprise. Je pense que ça reste, ça reste possible.
0: Ça pose la question de la vocation et de la mission de l'hôpital. Est-ce que finalement, Bruno Thévenet, pour vous, il y, a, il y a une place pour la fin de vie à l'hôpital aujourd'hui, en France, dans le système de santé ben j'espère bien, oui. Euh, ben nous, dans
1: notre formation, alors moi j'ai le regard infirmier hein, ce soir. Euh, dans notre formation,
0: euh, contrairement
1: peut-être aux études médicales, euh, la question de, 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 de l'accompagnement de fin de vie et des soins palliatifs est, est, est largement abordée. J'en parlais tout à l'heure. Euh, moi j'ai pris des distances un petit peu avec l'hôpital, je suis moins dans le soin direct. Donc, euh, euh, oui, Enfin, bon, j'espère bien que dans les, que dans les services. Moi, bon, la, la question que je... Moi, qui m'intéresse aussi, c'est la question du grand âge de la dépendance. J'espère qu'on en dira un petit, mot, un petit mot ce soir, parce que je trouve un peu curieux de parler toujours de la fin de vie sans évoquer le grand âge et la dépendance. C'est l'angle mort du débat actuel. Euh, politiquement, personne n'y va. Alors que je crois quand même que c'est difficile de, de, de parler de fin de vie sans parler de nos anciens et, et, et de ce, comment, comment, comment on voit ça. Mais euh, oui, nous, en tous les cas, dans, dans, dans les équipes soignantes, la formation fait qu'on intègre totalement cette idée-là et, et, et complètement dissociée de, du biomédical.
0: Alors pour continuer cet état des lieux euh, on va parler de, de deux sondages assez éclairants euh, que deux de nos intervenants ont fait. On va commencer avec vous euh, docteur Jean-Philippe Findler sur euh, un sondage que vous avez fait à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc euh, auprès, du, auprès du corps médical, auprès des soignants euh, vous leur avez demandé finalement s'ils si ressentaient que la prise en charge aujourd'hui euh, de la fin de vie est satisfaisante ou non euh, expliquez-nous un peu la démarche et surtout ses résultats
3: ah, C'est pas... Enfin, L'origine de cette enquête, c'est elle, elle est une question que je me suis posée quand les résultats de la Convention nationale sur la fin de vie ont été publiés et quand on a vu ensuite les réactions des sociétés savantes, qui étaient très négatives, si vous voulez. Sur les, les... Voilà. Et, et j'ai vu, je me suis dit, mais est -ce que, pourquoi est-ce qu'il euh, y a une société qui voudrait qu'on aille dans le sens dans le sens qu'elle a dit, si vous voulez, et puis pourquoi est-ce qu'on a une telle réaction négative des soignants Donc je me suis dit, on va voir un peu ce qui se passe à, à l'hôpital. Alors on n'a pas eu beaucoup de réponses, malheureusement, mais les réponses qu'on a eues sont quand même intéressantes et on peut avoir un certain nombre de, de tendances. Les réponses, c'est un, un tiers de médecins, deux tiers de soignants. Et ça représente, et c'est déjà un des premiers étonnements, c'est que ceux qui ont répondu sont de tous les services. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser qu'on aurait eu des réponses des urgences où on est confronté à la fin de vie, ou à la réanimation, ou à la cancérologie. En fait, tout, tout, tout l'hôpital a, a, a répondu, les consultations, euh, les, les choses où la fin de vie n'a pas grand-chose à faire, finalement. Et une des questions qu'on a posées, c'est défi, la définition de la fin de vie. Et la définition de la fin de vie... Il est sorti très clairement euh, des critères médicaux, c'est-à-dire l'incurabilité, le pronostic vital engagé, la souffrance réfractaire, une altération de l'état général terrible, mais pour euh, le, les, le personnel ou les personnes qui ont répondu, les critères de fin de vie, c'est ça, quelque part. Et en fait, c'est des critères qu'on retrouve dans la loi Leonetti. Euh, voilà. Ce qui est moins clair, c'est le terme, c'est-à-dire que prononcer vite à c'est jamais précisé si c'est à deux jours ou si c'est à trois semaines. Et puis c'est le problème de l'âge, c'est-à-dire que globalement, certains peuvent penser que le grand âge est une fin de vie, d'autres moins. Ce n'est pas forcément un critère. Ce qui m'a un peu étonné dans ces réponses, c'est que n'ont pas été exprimés, et pourtant c'est un élément fondamental de la fin de vie, c'est la perte d'autonomie. La perte d'autonomie, elle n'est pas exprimée par nos, par nos soignants, c'est-à-dire la vulnérabilité, la fragilité des patients, dont on sait très bien quand on voit à la, à la consultation un patient vulnérable, ou fragile, que ça ne va pas durer très très longtemps, ça ne va pas durer des années. Et puis, la deuxième chose qui n'a pas été euh, euh, exprimée, c'est les souhaits, le souhait du patient les demandes du patient. Ça, ça n'apparaît nulle part, c'est-à-dire le problème des directives anticipées, on peut en discuter. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait euh, rentré dans les mœurs, voilà. Alors, si on demande aux soignants de l'établissement est-ce que vous connaissez la loi clas il y en a 94% qui répondent oui. Par contre, si on leur demande est-ce que vous avez été concerné par le débat à la Convention nationale, il y en a que 34% qui répondent oui, 36% qui répondent non, et 30% qui disent plus ou moins, je ne me suis pas intéressé. Donc, globalement, ils connaissent la loi Lenetti, mais ils ne s'intéressent pas quand elle est susceptible d'évoluer, Voilà. Plus, peut-être plus difficile, c'est la question sur. Le, la question qu'on a posée, c'est comment voyez-vous l'évolution de la loi et notamment la possibilité d'une légalisation de l'évective à mourir On ne demande pas s'ils sont pour ou contre, on demande simplement s'ils sont favorables à l'évolution de la loi en ce sens. Et là, ça va peut-être vous étonner, mais 66% répondent oui sont favorables ou plutôt favorables à l'évolution d'une légalisation, enfin de cette évolution de la loi. 11% sont défavorables et 23% ne se prononcent pas. Et les critères qui sont, les arguments qui sont donnés pour dire je suis favorable à l'évolution de la loi, c'est on n'aura plus d'acharnement thérapeutique. Parce que ça c'est quelque chose qui n'est est plus supporté par le personnel soignant, c'est l'acharnement thérapeutique. Deuxième réponse, ça peut être une réponse, même si on n'est pas d'accord personnellement, ça peut aussi être une réponse à la fin de vie, une réponse comme une autre. Et puis il y a aussi le, le choix de société. Par contre, les conditions qui ont été assorties à ces critères sont l'encadrement et la crainte majeure, c'est les dérives, et on pourra en parler, il y en a eu aux États Unis terribles, et puis, bien entendu, pas de loi, pas d'évolution de la loi sans une clause de conscience. Voilà. Quand on regarde ceux qui ont répondu défavorables, c'est je suis soignant, donc je ne donne pas la mort. C'est ça. Il n'y a pas, pas d'autre chose euh, qui a été donnée comme, euh, comme argument. Mais ce qui est un petit peu étonnant, c'est qu'entre des associations nationales qui s'opposent totalement à l'évolution de la loi, on a sur le terrain des soignants qui sont plutôt divisés et qui ne s'opposent pas de façon franche pour peu qu'on en discute, qu'on légalise, enfin, qu'on qu 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 mette les cadres, etc. Voilà. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas s'étonner de l'évolution de cette loi. Elle est, elle est ins... On sait qu'elle va arriver depuis 1995. Depuis 1995, il y a quatre lois bioéthiques qui sont sorties sur euh, l'information aux patients en 2002, euh, le droit des, 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 des patients en fin de vie, jusqu'à la loi Clasinoniti en 2016. Et on voit bien quand on étudie ces lois, que la légalisation ou la demande d'aide active à mourir va apparaître. Il ne faut pas qu'on soit étonné d'être dans une situation comme ça, parce qu'on sait déjà depuis plusieurs années qu'elle va, qu va être faite, cette loi, parce que la société en parle depuis 40 ans, 50 ans. Pas... Le Covid n'a rien changé là-dessus. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est... Voilà. Je ne parle pas de conviction personnelle, je dis simplement ce que je vois au niveau de la société.
0: Avant de, de parler de l'autre sondage qui concerne les étudiants infirmiers que vous avez fait réaliser Bruno Thévenet, Gisèle Chasseau, vous, vous souhaitez réagir euh, à, à ces résultats ou à, à cette prise de température à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc
2: Oui, on a fait aussi une étude qualitative euh, l'année dernière euh, au, au centre lambert Les résultats étaient à peu près inverses, mais ne concernaient que les médecins. Euh, mais c'était pareil, c'était un petit échantillon probablement de gens particulièrement sensibilisés. Donc, le fait que les équipes soient divisées, partagées, ça, c'est certain. Moi, j'ai fait aussi récemment une, une réunion avec l'équipe d'infirmières de, de, de nuit. Il y a deux équipes qui travaillent en alternance. Euh, et donc, c'était une, une des deux équipes qui avait beaucoup, beaucoup de questions euh, autour de, euh, voilà, de, 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 du débat euh, en cours. Moi, moi, ce que je voudrais peut-être souligner, c'est la méconnaissance globale de des personnes qui s'expriment sur ce qui se discute aujourd'hui, quand on fait ces enquêtes quand on fait ces interrogations, je crois que vous en parlerez aussi la fin de vie ça ne se résume pas aux dernières heures ou aux derniers jours ou aux dernières trois semaines la fin de vie c'est un processus long qui s'enclenche très longtemps avant et qu'on peut accompagner très longtemps avant sous réserve qu'on ne soit pas dans une médecine Triomphante, qui laisse penser qu'on va guérir euh, et dans laquelle s'engouffrent les patients et nous poussent les patients. C'est aussi une tendance de la société, alors les médecins suivent, mais c'est aussi une tendance de la société de penser que la médecine est toute puissante euh, et qu'elle va euh, sauver le, 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 les gens. Et quand on est malade, on se dit, mais moi, moi je ne vais pas mourir parce que moi, la médecine va fonctionner, je vais être... Euh, je vais pouvoir guérir le nombre de patients qui disent mais vous allez voir je vais faire mentir les statistiques euh, et c'est un mécanisme de défense c'est une façon d'avancer et je ne le juge pas du tout hein, c'est une façon de, de, de pouvoir tenir, d'avancer euh, et du coup il y a, y a une demande très insistante de traitement jusqu'à une prise de conscience mais peut-être ça ne va pas marcher alors là, puisque vous ne pouvez pas me guérir tuez-moi hein, c'est une, une bascule qu'on voit qu'on voit arriver aujourd'hui dans laquelle, nous, on attend aussi de la médecine qu'elle soit toute puissante et on reproche à la médecine qu'elle soit toute puissante. C'est une espèce de paradoxe et c'était assez net avec le, le Covid. Euh, tout d'un coup, on, on a découvert que peut-être les personnes âgées en EHPAD allaient mourir et de quelque chose. Comme si jusqu'à présent, il leur arrivait rien et qu'elles mouraient de rien. Et que ça, c'était absolument injuste et qu'il ne fallait absolument pas que ça arrive. Donc, il fallait les enfermer. Et puis, si jamais ça menaçait d'arriver, il fallait les réanimer. Comment On ne réanime pas tout le monde, mais c'est un scandale. Mais on n'a jamais réanimé tout le monde. Il y a des, il y a, il y a des situations où ça n'a pas de sens. Euh, et donc, la fin de vie, ce n'est pas du tout seulement euh, les tout derniers jours. Et aujourd'hui, ce qui est en débat dans le changement législatif, c'est pas pas du tout ce qu'on fait pour des personnes qui sont sur leurs dernières heures ou derniers jours de vie. C'est qu'est-ce qu'on fait pour des gens qui sont, on ne sait pas encore ce que va dire la loi, mais entre six mois et un an. Alors déjà, on ne sait pas identifier ça très clairement. En cancérologie, on a du mal. En neurologie, je pense que c'est encore pire. Et en gériatrie, je vous en parle même pas. C'est déjà quelque chose qu'on a du mal à identifier. Mais en tout cas, c'est de cet ordre-là ce qui est dans le je n'ai pas vu le projet de loi, mais la question était autour de celle-ci, six mois ou un an, c'est-à-dire des personnes debout, euh, pas du tout quelqu'un de grabataire au, au fond d'un lit, hein, quelqu'un de debout qui, qui vient et qui dit ben, « moi, ce qui m'attend, je n'en veux pas, donc c'est maintenant ». Je ne juge pas cette demande-là, je ne juge même pas la réponse qu'on va y apporter, je veux juste qu'on perçoive que c'est de ça dont on parle et pas de ce qui se passe euh, sur une souffrance épouvantable chez des gens qui sont dans leurs dernières heures ou derniers jours de vie. Ce n'est pas du tout le, le, la même chose. Voilà, Je voulais juste souligner ce, ce point. La, la, la fin de vie, ça commence longtemps avant. Euh, Peut-être un, un dernier point, mais je pas... La question de, de l'acharnement thérapeutique, je pense qu'il faudra qu'on y revienne.
0: Euh, Bruno Tevenet, je vous voyais opiner du chef sur la méconnaissance euh, de tout ce, ce débat, des termes finalement, même euh, suicide assisté euthanasie, parfois on ne sait pas forcément euh, quelle est la différence euh, vous avez interrogé, euh, vous êtes intéressé à, à ce que pensaient finalement euh, les étudiants que vous encadrez en tant que, que cadre formateur dans l'école des infirmiers euh, et vous, le, vous leur avez posé ce que changerait finalement un changement de législation. Oui, ben moi j'ai
1: l'avenir de la profession devant moi tous les jours donc je me suis un petit peu intéressé à, à à ce qu'ils pensaient et comment ils se projetaient, surtout ce qui m'intéressait, comment ils se projetaient. Euh, j'ai interrogé les troisième année, donc euh, dans six mois, ils seront professionnels, dans un nouveau cadre, sans doute législatif. Donc j'ai posé un certain nombre de questions. Alors, bon, je, les, je vais les reprendre un peu parce que je pense que c'est intéressant. Euh, D'abord, bon, j'ai fait un Google Form anonyme, hein, donc j'ai interrogé deux, deux promotions. J'ai quand même un certain nombre de réponses, 66, c'est pas mal quand même. Et euh, la première question que j'aurais demandé, c'est justement, est-ce qu'ils s'intéressaient et ce qui s'était intéressé au débat, euh, la convention citoyenne, euh, les débats dans les médias politiques. Euh, et finalement, euh, seuls 18% se sont, euh, à vous, hein, euh, reconnaissent qu'ils se sont intéressés à, 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 à ces débats. Donc moi, déjà, je me suis dit que le, ce faible pourcentage, quand même, peut-être, va être mis en lien avec les réponses suivantes. Hein, puisque j'aurais demandé ensuite si, de façon spontanée, euh, il pouvait décrire les interventions suivantes hein, qui concernent la, la fin de vie. Alors j'ai posé la question sur la euh, sédation, sur l'euthanasie sur le, sur et, euh, et, et sur le suicide assisté. Euh, il y a moins de, moins de la moitié des étudiants, 45%, qui peuvent facilement expliquer euh, ce qu'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès. C'est le même chiffre, euh, donc moins de la moitié qui peut vraiment dire facilement ce qu'est l'euthanasie. Et euh, encore moins, 31%, ce qu'est le suicide assisté. Donc là, c'est vrai que je me suis dit... Euh, bah, moi, j'ai une responsabilité directe, hein, ça, c'est sûr. Mais je me, je me suis dit que, finalement, la confusion, n'est euh, pas l'apanage du grand public et que même nos, nos étudiants, euh, futurs soignants, euh, c'est pas tout à fait simple pour eux de se, de se positionner. Alors, j'ai quand même posé la question euh, si, euh, de se prononcer. Alors, eux, j'aurais carrément demandé euh, s'ils souhaitaient l'évolution de la loi euh, donc, euh, alors 87% souhaitent développer les soins palliatifs ça je, je m'y attendais quand même mais ils sont presque les trois quarts à souhaiter l'euthanasie 72% euh, et 69% ce qui est un nombre important aussi euh, qui serait pour le suicide assisté euh, et ensuite là aussi ce qui m'a questionné c'est que je leur ai demandé si euh, on pouvait intégrer un certain type de population dans, cette, dans ce projet de loi euh, donc j'ai demandé pour les personnes âgées atteintes de démence euh, la moitié des étudiants seraient d'accord euh, pour les intégrer dans un projet de mort active. Euh, concernant les personnes atteintes de pathologies psychiatriques, euh, dépression, délire, ils sont 40% à se prononcer pour les intégrer dans le projet de loi. Et concernant les mineurs atteints de maladies graves et évolutives, 63% euh, seraient prêts à, à les intégrer dans le projet de loi. Et enfin, la question, la dernière, je dis, vous, euh, futurs professionnels, est-ce que vous êtes prêts à faire l'acte Vous sentez-vous capable de participer à un acte euthanasique ou d'être au suicide, 40% sont capables de le faire, 40% ne sont pas certains de pouvoir le faire et 20% refuseront. J'ai une petite dernière question, je leur ai demandé d'argumenter un petit peu qualitativement. Euh, alors, pour ceux qui, qui refusent de participer à l'acte euthanasique et à la raison religieuse pour un certain nombre d'étudiants, très peu, mais bon, les autres évoquent l'interdit de donner la mort. Pour ceux qui hésitent et exprimé la peur d'avoir un sentiment de culpabilité, de devoir faire face à une personne jeune, donc il paraîtrait plus simple de le faire à une personne âgée. Euh, plusieurs étudiants pensent qu'ils devraient bénéficier d'un accompagnement psychologique. Moi, je me suis dit à défaut d'en fournir aux patients, on va en fournir aux soignants. Et enfin, euh, certains attendent d'avoir une expérience professionnelle pour se prononcer. Euh, et puis pour les 40% qui pourront le faire, et c'est vrai que là je rejoins un petit peu, hein, il y a une notion d'évidence pour eux. C'est-à-dire que c'est le patient qui choisit. Euh, cela lui permet de partir dans de bonnes conditions, sans être dégradé, que c'est un accompagnement jusqu'au bout. Et finalement, pour eux, pour certains, c'est une bonne réponse
0: à l'acharnement thérapeutique. Ça donne un peu le vertige, non De se dire que euh, même pour euh, des gens dont c'est le métier, qui seront confrontés forcément professionnellement à tout ça, dans leur formation, ou même après, euh, professionnellement, finalement, ne s'intéressent que peu euh, à ce débat, euh, qu'est-ce que ça révèle, finalement Quel est votre sentiment là-dessus
1: bah, Il faudrait compléter l'étude par du qualitatif euh, moi concernant, ça m'a beaucoup questionné en plus j'ai une responsabilité et en plus il y en a certains ici donc je fais très attention à ce que je dis euh, en fait je pense que la question du grand âge c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure il faut voir que nos étudiants ils commencent souvent leur premier stage en gériatrie en EHPAD ils sont confrontés d'emblée à des situations qui pour eux sont quand même très difficiles qui peuvent, qui peuvent vraiment associer à de la maltraitance ordinaire il faut quand même le dire et pour eux je pense que euh, c'est peut-être la question qui se pose, se dire mais quel est le sens quel est le sens de ça est-ce que ça vaut le coup euh, voilà. moi j'y vois, quand je vois ces chiffres de 50% euh, je ne veux pas les juger hein. moi, je ne suis pas du tout dans le jugement j'essaie d'analyser et de comprendre et j'aimerais prolonger ça par du qualitatif quand même. mais, mais je me dis que c'est peut-être ça aussi quand ils reviennent de stage certains en, en EHPAD euh, qui nous racontent un petit peu ce qu'ils voient, euh, les expériences euh, sans, sans, sans le recul en plus je pense, il y a peut-être la question du sens de la, qui se pose, de pourquoi continuer je, je, C'est une, une hypothèse pour moi. Docteur
3: Fandler, là-dessus. C'est compliqué. Si on revient à ce que je disais tout à l'heure sur la formation et sur l'enseignement, il faut jamais oublier que les lois bioéthiques sont faites d'abord sur des sur un certain nombre de valeurs. Et M. Klein, il s'est exprimé il y, a quand même, il, y a, il y a un mois, il s'est exprimé sur l'évolution de la loi. Et il a dit d'abord la solidarité et l'autonomie. Donc peut-être aussi que dans nos enseignements, il faut peut-être aussi rappeler les valeurs qui font, qui font, comme tu dis, le sens de ce, que, de ce qui se passe. Peut-être que si on réfléchissait un petit peu plus en ces termes-là, on serait peut-être moins enclin. À... Voilà.
0: Docteur Chetsef
2: euh, moi, j'y vois le, peut-être l'expression d'une un, société en, entrée de, de plein pied depuis déjà longtemps dans le libéralisme et dans le néolibéralisme. Là, là aussi, ce n'est pas un gros mot, hein, ce n'est pas, pas une critique, c'est le constat du, du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire dans lequel l'individu est, est poussé à, à l'extrême, l'individu le, le, et le... le la performance, là, à nouveau, euh, l'autonomie. On a bien vu à quel point la déchéance, c'est un mot terrible, la déchéance, considérer qu'une qu personne en perte d'autonomie ou qu'une euh, personne euh, démente est dans un état de déchéance. Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est je ne veux pas être un poids, je ne veux pas être un légume. Alors, le bed bloqueur c'est moche, mais le légume, ce n'est pas terrible euh, non plus euh, en termes de, de respect et de, et de dignité. Et donc, cette idée que si on n'est pas... Euh, jeune, actif, si on n'est pas jeune, mais en tout cas qu'on reste actif, hein, quand on est retraité, on est actif encore, on fait des trucs, et qu'on n'est pas utile, qu'on ne sert pas à quelque chose, mais qu'est-ce que ça veut dire servir Est-ce que ça veut dire servir la machine économique, servir un monde de relations C'est quand même des choses complètement différentes. Euh, donc moi, je le vois comme euh, si je suis plus, euh, si je sers à rien, alors il vaut mieux que je parte. Et ça me paraît quelque chose d'assez terrible que la réponse d'une société soit, bah oui, en effet, tu sers à rien.
0: J'aimerais euh, qu'on aborde peut-être euh, quelque chose que vous avez évoqué, Bruno Thévenet, finalement, dans le, dans le sondage, où euh, on avait le sentiment peut-être de culpabilité euh, de la part des soignants face à la mort. J'aimerais qu'on aborde un, une nouvelle partie sur la relation soignant-patient, comment elle évolue à l'approche de la mort et docteur j'aimerais commencer avec vous. Est-ce que cette relation de soins, elle est différente au moment de l'approche de la mort Est-ce qu'elle est fragilisée Est-ce qu'elle est renforcée Quel est votre point de vue là-dessus
3: En Quand on ne peut plus guérir. Je crois que ça a été dit tout à l'heure, il ne faut, il faut pas raisonner avec la mort qui arrive tout de suite. C'est-à-dire que la mort s'invite dans la relation de soins, mais elle peut s'inviter très, très en amont. Et effectivement, la fin de vie, elle ne commence pas trois semaines avant euh, la mort. Euh, cette notion, euh, voilà, pas, pas que, pas que, pas que l'imminence de la mort, mais pour moi, la perte d'autonomie. Alors, une relation de soins, si on, on veut la schématiser, c'est deux protagonistes. Hein, c'est le médecin euh, et le patient. Et euh, cette relation-là, à partir du moment où il y a eu, eu la mort qui s'invite, quel que soit le terme, c'est sûr qu'elle est, elle est bouleversée. Alors, même si les décisions thérapeutiques sont pluridisciplinaires, vous savez, depuis le, le plan cancer de 2003, maintenant, on, on prend des décisions de plus en plus euh, collectivement, euh, on, on, on fait de la recherche, on organise des parcours, mais cette relation, dans une relation de soins, il y a toujours une part d'intimité, toujours une part d'intimité que le patient euh, accepte de dévoiler à son médecin. Alors c'est une intimité physique, bien entendu, mais c'est aussi une, activité, une, une intimité psychologique. Et ce qui euh, se passe quand la mort arrive, c'est que ce que dit euh, Sonia Ben-Kilifa dans sa Thèse à Lyon 3, c'est que ce qui était invisible dans le soin devient visible. Et cette, ce qui devient visible, c'est une troisième intimité, c'est une, inti une intimité qu que que les éthiciens nomment décisionnel, C'est-à-dire que le patient, à partir du moment où il sent que, finalement, c'est lui qui meurt, après tout, hein, euh, et voilà, il va probablement avoir une, une, une attitude différente vis-à-vis -vis de, de l'équipe soignante parce qu'il va vouloir prendre un certain nombre de décisions pour euh, bien mourir, quoi, pour avoir une mort choisie, c'est-à-dire une, une mort digne, une mort choisie. Voilà. Et cette intimité de décision... Elle est culturelle, elle est, euh, elle est éducationnelle, enfin, c'est quelque chose qu'un qu médecin n'a ne, ne pas, euh, pas accès au début, si vous voulez. Voilà. Et donc, il y a trois protagonistes, et c'est ce qui fait un peu cette relation, qui fait qu'il n'est plus une relation purement verticale, qui, est, je le dis un petit peu trivialement, mais c'est vrai que c'est un peu le médecin qui sait, et le patient, même si on l'informe, de tout ce qu'on va faire, la balance bénéficierie, les conséquences du traitement, ça reste quand même encore l'équipe soignante qui décide et qui propose. Voilà. Là, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que le patient va vouloir aussi proposer pour maîtriser sa fin de vie et bien mourir. Donc voilà ce qui se passe. Et ça, je ne suis pas sûr que ça... ce n'est pas un problème de culpabilité, mais ça peut aussi, effectivement, euh, produire quelques réactions négatives dans les équipes soignantes en disant ben, « Qu'est-ce qu'il veut, celui-là hein, Pourquoi il me dit ça ?» Après tout, euh, voilà. Euh, par exemple, quand on te dit ben, « Arrêtez la chimiothérapie euh, », euh, si le patient demande d'arrêter une chimiothérapie, c'est vrai qu'on ne comprend pas. Parce qu'on a peut-être une troisième ligne, une quatrième ligne de chimiothérapie à donner, on ne comprend pas pourquoi il ne la veut pas. Voilà. Et ça, c'est ça. La, le, ce, le soin devient, de ce niveau-là, si vous voulez, et c'est plus un partage hein, c'est Anne-Marie Moll qui dit ça c'est-à-dire qu'un soin décidé on arrive à un soin partagé
0: Docteur Feltsoff est-ce que euh, si je pousse le bouchon un peu loin on peut parler de réhabilitation du patient ou de rééquilibrage de la relation euh, patient-soignant au moment de, de la mort
2: Alors je ne vois pas les choses euh, comme ça euh, je n'ai pas l'impression de les vivre euh, de cette manière-là euh, au quotidien. Euh, J'ai l'impression que mes collègues oncologues sont en fait plutôt soulagés quand les patients leur tendent la perche de l'arrêt de la chimiothérapie. Non seulement ils ne sont pas contre, mais ça les, ils, ont plutôt dû, ils pensaient en effet qu'il fallait arrêter. Ils avaient du mal à, à prendre cette, cette position-là. Donc quand c'est quelque chose qui est partagé et, et accepté, c'est plutôt plus facile pour les pour les oncologues, qui vivent les choses, globalement, me disent-ils, comme euh, « mais le patient n'est pas prêt à arrêter » ou « c'est lui qui demande ». Or, la demande, elle n'est pas « je veux une chimio », elle est, mais je n'ai pas envie que ça s'arrête, en fait, dans le, la, la, la plupart des cas. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête qu'il faut continuer à faire de la chimiothérapie, c'est... C'est tragique de mourir, Je j'ai euh, tellement pas envie de laisser mes proches et je vois des collègues médecins dire bon on va faire encore de la chimio parce qu'il voudra arriver au mariage de, de son fils. C'est pas la chimio qui va faire qu'il y arrive ou pas. Si, si la chimio est capable de faire ça alors il faut la faire avec ou sans mariage de, de, du fils. Si on doit l'arrêter c'est parce qu'elle fonctionne plus et, et peut-être qu'elle fera mourir encore plus vite à cause de sa toxicité, qu'avant d'arriver au mariage du fils. Donc, c'est plutôt la symbolique qui est autour de se dire « Mais quand je suis médecin, je, euh, je suis coupable de ne pas être capable de guérir un, un patient. » Or, non, bien sûr que non, mais cette culpabilité, ce sentiment d'impuissance, euh, il est très répandu, il n'est pas appris, euh, pas plus que n'est appris l'incertitude. Et à mon avis, ça, c'est un point absolument central. Il n'y a pas de certitude dans les décisions médicales, jamais aucune ni à la fin, ni au début, ni au milieu de la vie. Euh, la, le, la pratique de la médecine, ce n'est pas euh, la série euh, urgence ou je ne sais pas quoi, vous savez, le type arrive et on sait ce qu'il faut faire, il faut faire... Ce n'est pas comme ça, la médecine. On a des tiroirs à tirer, mais dans les tiroirs, on ne trouve pas toujours le, le, la réponse. C'est Derrida qui dit que la décision, par essence, elle est indécidable. Une décision n'est juste que si elle a fait l'épreuve de l'indécidable. Donc rien n'est jamais certain en médecine, et ça on ne l'apprend pas. Et donc on met les, les professionnels de santé dans une situation de culpabilité. Or pourtant, l'incertitude, y compris loin dans la fin de vie, à mon avis, c'est une chance. C'est ce qui fait qu'on euh, peut continuer à vivre. Parce que si la seule certitude, c'est de toute façon cette maladie est mortelle, ok, on le sait depuis le début, si c'est ça la seule certitude, alors on peut pas continuer à vivre je discute souvent avec les patients j'utilise une phrase d'un auteur américain je leur dis comme ça d'ailleurs C'est les américains ils sont un peu pragmatiques ils disent il faut anticiper le pire et espérer le meilleur et la première fois que j'ai dit ça à un patient je me suis dit mais ma fille tu débloques complètement euh, or pas du tout parce que c'est exactement ce que font les patients tout le temps et ils répondent tous en me disant mais, mais, mais oui c'est ce que je fais j'ai besoin de me préparer à ce qui va arriver et euh, j'ai besoin d'espérer alors espérer c'est pas euh, euh, comment je dirais c'est pas l'illusion, hein, c'est pas le mensonge euh, c'est le fait que le, le, comme on fait tous dans la vie de tous les jours, la vie se déploie de manière euh, euh, émotionnelle, intellectuelle, etc qu'est-ce que vous en savez vous de ce que vous allez faire demain et pourtant vous rêvez et, et les patients rêvent, ils savent que ça va peut-être pas arriver, mais la vie peut se déployer de manière extrêmement riche dans l'idée de euh, raconter ce que, euh, ce que je faisais jusqu'à présent, qu'est-ce que, qu que j'ai changé avec mes proches. Et donc, il y a une... Euh, si, si vous dites à quelqu'un... Un, un exemple. Euh, on discute de manière très avancée sur le fait que ça va aller mal. Le patient répond, mais je sais. Euh, C'est très difficile à accepter, mais au moins, j'ai... Euh, j'ai élevé mes enfants, enfin voilà, des, des discussions difficiles. Et puis, à un moment, il s'arrête il dit, euh, « Et vous pensez que je vais pouvoir reprendre mon travail quand ?» Alors, euh, une fois sur deux, il y a quelqu'un du service qui dit, « Non, mais attends, il est dans le déni, il faut lui réexpliquer. » Et hop, on y retourne et on en remet une couche et on maintient la tête sous l'eau. Et la seule chose qu'on peut dire à la fin, c'est de toute façon, si on maintient la tête sous l'eau, il n'y a plus qu'à mourir. Quoi. Or, ce n'est pas du tout du déni, c'est deux choses. C'est premièrement dire stop, ça suffit la discussion pour aujourd'hui, on y reviendra à un autre moment. Et donc à ce moment-là, moi je ne vais pas répondre, mais enfin vous savez bien que vous n'allez pas reprendre votre travail. Mais je ne vais pas répondre non plus, mais bientôt ne vous inquiétez pas, vous pourrez le reprendre, jamais. Je, je réponds, il vous manque votre travail, qu'est-ce que vous faisiez vous dans la vie Et là la personne commence à me raconter, et cette personne toute, j'utilise exprès des termes un peu toute rabougrie, qui éventuellement a des poils au menton, qui est comme ça... Elle se met à vous raconter ce qu'elle était et la vie se déploie et elle vous raconte, d'abord qu'elle parle trois langues et moi pas, euh, ensuite qu'elle qu a voyagé dans les trois quarts du monde ou pas du tout, euh, qu'elle a élevé des vaches et que c'était hyper important et que c'était comme ça qu'elle faisait et hop la vie se, se déploie. Euh, voilà, à mon avis, c'est beaucoup plus ça ce que je rencontre des discussions de, de fin de vie, c'est beaucoup plus ça, beaucoup plus de la relecture d'histoires de, de, de vie que des décisions à prendre. Il n'y a pas tellement des décisions à prendre, en fait. La, la vie et la maladie les a déjà prises pour, pour la plupart. Et je suis frappée. Moi, je, je, je suis un petit peu moins dans le service que je n'ai été, mais je continue à passer de manière régulière, et notamment une fois par semaine, on fait un tour très complet, un peu à l'ancienne, j'essaie de ne pas le faire professoral, mais un peu à l'ancienne, où, où on est plusieurs dans, avec les étudiants dans, dans les chambres. Et je suis toujours frappée que si on, si on arrive à, à être dans une relation sincère ici et maintenant, en deux minutes, le patient a oublié toutes les personnes qui sont autour et va à ce qui est l'essentiel pour lui à ce moment-là. Parce que la particularité de cette période de la vie, c'est que tout le reste n'a plus d'importance. C'est l'essentiel qui devient le, le cœur de, et, et qui peut s'échanger de manière très, très simple si on a un tout petit peu de temps, pas toujours, et, et que c'est le moment. Et des fois, ce n'est pas le moment et il ne se passera rien du tout.
0: Bruno Thévenet, sur cette relation patient-soignant, est-ce qu'elle est fragilisée, est-ce qu'elle est renforcée selon vous Moi, j'écoutais avec Gisèle avec grand plaisir parce que je me reconnais totalement.
1: Non, je veux faire court, cette relation, moi, il y a un mot important, c'est la confiance. La relation de confiance, euh, elle est établie un peu sur le temps. Euh, elle est a priori symétrique, mais elle engage les soignants. Moi, j'ai juste une petite citation que j'ai lue cet été. C'était une tribune dans la presse qui a été, euh, qui a été diffusée par des, des soignants. Il y a trois associations de professionnels infirmiers. « Celui qui est soigné porte en lui l'espoir que le meilleur est toujours recherché et pratiqué pour son bien. Celui qui soigne et qui accepte d'être le dépositaire de cette confiance porte quant à lui une responsabilité immense, parfois même écrasante. La qualité de cette relation ne peut faire l'objet d'aucun soupçon. Donc une confiance. Une confiance en lien avec la sécurité des soins et, les, les, et la, clarté, la clarté des intentions de chacun, des soignants, entre autres. En tenant compte toujours, et je pense que Gisèle l'a bien dit aussi, de l'ambivalence. Toujours considérer l'ambivalence. Moi, je prendrai qu'un exemple très court. Je me souviens d'un patient qui demandait l'euthanasie et moi, je lui, amende, je lui apporte une gélule de morphine et il me dit, j'espère que ce n'est pas trop fort.
0: Justement, comment on gère cette ambivalence Parce que parfois, il y a l'entourage aussi qui se mêle de tout ça. Euh, ce que veut l'entourage n'est pas forcément l'intérêt du patient. Euh, comment, comment on gère en tant que soignant euh, quand on est confronté à, à tout ça Docteur Fandler, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus
3: Je ne sais pas trop comment répondre à la question. L'entourage, il est, il, est il est toujours là Enfin, je vois mal aujourd'hui un soin qui n'intègre pas l'entourage du patient. Je me pose, mais je ne me pose pas la question. Euh, même quand c'est un soin simple ou une intervention chirurgicale simple, l'entourage est toujours là avant et après l'intervention. Donc je ne me pose pas la question. Ce que je constate, moi, c'est que quand il y a des difficultés et quand on sent que la fin est proche, c'est vrai que c'est assez rare pour nous les chirurgiens, il faut bien le dire, euh, euh, on, met tout, enfin, on, on met tout de suite dans la... Dans la pas la confidence, mais on, on, on s'en ouvre tout de suite à, à l'entourage, c'est-à-dire que euh, on, on, la relation de soins dont vous parlez elle va d'abord... la modification pour ma part de la relation de soins elle va d'abord commencer par l'entourage est-ce euh, que l'entourage va influer la façon dont on va gérer la fin de vie Très franchement, je ne crois pas. Je, si on explique, enfin, si on, si on a l'air de prendre les choses comme il faut, comme c'est... comme Cette question m'embarrasse, parce que, je, d'abord, j'en ai assez peu l'expérience, mais je n'ai pas le sentiment, si vous voulez... Ce que veut l'entourage, c'est que le... Là, on est encore dans le bout du bout, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la, fin, à la perte d'autonomie. Et quand un patient, quand on sent qu'un patient va décéder, on a assez peu de pression de l'entourage pour peu qu'on entoure l'entourage, quelque part. C'est-à-dire qu'on va expliquer ce qu'on va faire. Je ne m'exprime pas bien parce que la question, je n'avais pas réfléchi. Mais...
0: Non, mais parfois, la spontanéité a du bon aussi. J'aimerais peut-être basculer sur votre casquette de président du comité d'éthique. Euh, parce que là, quand on était aussi à l'entourage, l'idée, c'était d'ouvrir. Euh, quelle est votre expérience euh, Vous êtes président depuis un an maintenant. Euh, ce, ce comité d'éthique, il sert à quoi et comment il vous aide, euh, finalement, à aborder cette question de la fin de vie à l'hôpital Saint-Joseph -Sain La question,
3: elle est, elle est difficile parce qu'en fait, moi, je suis de ceux qui pensent que les comités d'éthique locaux des hôpitaux ne sont pas assez sollicités. C'est-à-dire qu'on nous sollicite la plupart du temps, je parle des petits comités d'éthique, des hôpitaux comme le nôtre, on nous sollicite pour des cas concrets, difficiles, et puis quand on arrive, en fait, c'est trop tard et le mal est fait. Et je, je, je pense que ce n'est pas, pas la vocation d'un comité d'éthique. Si on veut s'occuper d'un cas concret ou d'une situation difficile, on devrait plutôt créer des consultations cliniques d'éthique, comme ça a commencé à Nantes, où là, il y a effectivement un certain nombre de personnes qui ne sont pas forcément agents de l'hôpital. Il peut y avoir des juristes, des usagers, etc., qui vont aider à la prise en charge, aider à la décision pour, dans un cas difficile. Mais un comité d'éthique, pour moi, à l'hôpital, il doit aussi participer à la réflexion globale de l'hôpital. C'est-à-dire qu'il pas que, ne devrait pas être que sur la maladie. Il ne devrait pas être que sur le soin. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même un certain nombre d'organisations, il y a un certain nombre de, de façons dont on fonctionne qui peuvent aussi poser un certain nombre de questions éthiques. Et il me semble que les comités d'éthique devraient être un petit peu plus associés à la vie globale de l'hôpital, à son organisation, à sa stratégie. C'est ce qui se passe à l'hôpital Saint-Joseph où on a été saisi pour, pour une décision. Parce qu'on n'est qu'une la décision, on n'est pas du tout décisionnaire le comité d'éthique. On donne une aide et des éléments de réflexion. C'est vrai que, par exemple, à Saint-Joseph, on a été saisi sur une question stratégique. Donc là, je, je pense que la, la, le comité d'éthique devient intéressant. Mais si c'est pour, euh, si pour confiner le comité d'éthique à savoir comment on doit gérer la, le, le décès ou la fin de vie d'un patient, eh ben, ça ne va pas faire parce que tout le monde pense qu'il fait bien.
0: Je disais, fais sur cette nécessité d'ouvrir sur la pluridisciplinarité, de s'entourer. Euh, c'est d'autant plus vrai euh, quand la mort approche
2: oui, moi, je pense que c'est d'autant plus vrai euh, que sinon, on risque de s'enfermer dans ce que j'appelle une espèce de mise au défi euh, réciproque qui enferme, en fait, et le patient, et le, et le médecin, et avec une difficulté à sortir, de euh, à envisager la possibilité. Je ne dis pas qu'il faut, qu faut forcément en sortir, mais en tout cas, envisager la possibilité qu'on puisse à un moment parler d'autre chose que de cette seule question de comment on va survenir la mort. C'est une question importante, comment on va survenir la mort Parce que l'inconscient euh, collectif a intégré que la mort survenait si le médecin faisait quelque chose. Soit c'est parce qu'il a fait quelque chose qui a provoqué la mort, soit c'est parce qu'il n'a pas fait quelque chose qui aurait été capable de l'empêcher. Mais enfin l'homme meurt depuis toujours hein, avec ou sans les médecins hein. on n'a pas du tout besoin des médecins pour mourir en fait euh, mais bon ça, ça c'est une, euh, une aparté la pluridisciplinarité en tout cas à mon avis elle est extrêmement importante et pluridisciplinarité ça ne veut pas dire plusieurs médecins de spécialités différentes ça veut dire des métiers différents ça veut dire les infirmières ça veut dire les aides soignantes ça veut dire le psychologue ça veut dire le médecin traitant, ça veut dire les gens de, euh, qui interviennent à domicile ça, ça veut dire le le, 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 les auxiliaires de vie euh, des EHPAD et bien sûr le, la part très importante de l'entourage dont, dont vous avez parlé tout à l'heure. La, la, la question. Alors au, au Centre de rard le comité d'éthique n'est pas saisi pour euh, euh, voir comment on va euh, traiter une question euh, ponctuelle de, de fin de vie, parce que le comité d'éthique a euh, pour organisation d'aider à la réflexion a posteriori, à la relecture de situation après coup. Par contre euh, on a une réunion toutes les semaines qui s'appelle la, la RCP soins de support, dans laquelle on discute les situations complexes et notamment toutes les situations euh, où il a été formulé une demande d'euthanasie. Euh, C'est pas la procédure collégiale pour la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Ça peut servir à ça. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour se parler, pour échanger sur le, 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 les situations. Euh, Complexe. Donc ça, ça c'est organisé comme ça. La question de l'entourage. Je, je reviens à la question tout à l'heure du néolibéralisme et de l'individu. L'individu, qu'il qu le veuille ou non, il n'est pas hors sol. Il n'est pas tout seul. Il n'existe pas tout seul. Il existe pris dans un milieu familial. Il existe pris dans un milieu de soins. Il existe pris dans une société qui évolue comme elle souhaite ou comme elle peut euh, évoluer. Mais l'idée que l'individu est tout seul et qui décide tout seul sans, sans l'interaction avec les autres, moi, crois pas, euh, je j'y crois pas une seconde. Je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Hein. Ce n'est pas le, le, la question. Mais de penser que c'est ma décision à moi tout seul, non, elle, elle, elle intervient dans, un, dans des liens, dans un, dans un milieu. Il faut juste le savoir. Pour, pour pas le... Après, ça n'empêche pas qu'il faut décider... À, ou que la personne peut affirmer ce qu'elle qu souhaite elle à un moment donné Dr. mais
0: souhaitez
3: réagir c'est ce que je disais pour l'intimité décisionnelle c'est à dire que effectivement il y a des décisions qui ne relèvent pas que du patient mais qui sont bien de l'entourage qui sont bien de la il de, de, y a des aspects confessionnels
0: culturels etc
3: et c'est là, là que le soin change quand la mort arrive
0: Bruno Tévenet, c'est peut-être à l'infirmier de terrain, à l'ancien infirmier de terrain, que je, je pose cette question-là. Euh, on, on est dans un système de santé où parfois la médecine de ville a du mal à, à travailler avec l'hôpital. Euh, quand on parle pluridisciplinarité, est-ce que vous, vous avez vu euh, peut-être des choses différentes en, en tant qu'infirmier quand vous étiez en cancérologie sur la fin de, de votre carrière d'infirmier de terrain Est-ce que cette approche de la mort change aussi et euh, force un peu la, la pluridisciplinarité dans un univers et un système de santé qui aujourd'hui n'est pas forcément euh, par définition le, le, le plus à même de, de créer de la pluridisciplinarité.
1: C'est une question difficile pour moi parce que j'étais de nuit. Non, j'étais seul. Voilà. Donc, euh, enfin, seul. Euh, mais plutôt assez quand même. Donc, euh, oui, j'aurais rêvé de pluridisciplinarité. J'en ai beaucoup rêvé. Euh, donc, oui, non, dans, moi, je, je suis mal placé pour le coup mais euh, moi j'ai envie de dire aux médecins d'associer les infirmiers et je dis aux infirmiers, positionnez-vous c'est ça moi que je dis, sans cesse vous avez un regard vous avez un, une évaluation clinique vous avez une réflexion éthique positionnez-vous, non pas pour bousculer, voilà, mais si euh, euh, moi ça me tient beaucoup à cœur, ça par contre, et je crois que quand on parle de mauvaises pratiques, on a parlé tout à l'heure de, de mal mourir, je crois qu'il y a aussi une question de plurisonnalité qu il faut que quelqu'un arrête un de dire, mais qu'est-ce qu'on qu fait? Moi, une valeur que j'ai envie de parler ici, c'est le courage. Oui, quand on est soignant, on s'engage. Il faut être courageux. Et, et, et de temps en temps, il y a des dérives. Et si personne ne dit par mimétisme dans l'équipe qu'on laisse aller, si personne se positionne et dire, mais là, on fait n'importe quoi. Mais je, je, ça, je. je. Euh, voilà. C'est. Moi, j'étais de nuit, par exemple. Effectivement, il arrivé la nuit, euh, très tard, que des patients euh, aient des symptômes nouveaux ou, ou exacerbés. Et ben, je ne veux pas dire, ça va attendre demain matin, quoi. Donc, oui, bah, on va bouger, euh, quitte à réveiller les gens, par exemple. Non, c'est une anecdote, mais vous voyez, c'est... Et, 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 et je pense que c'est ça, moi, le, le message que je fais passer à mes étudiants, c'est de se positionner, mais attention, non pas pour revendiquer, etc., mais après, après leur... Ils ont trois ans de formation, où ils ont vraiment un raisonnement clinique de qualité, euh, allié à, à, à une réflexion éthique, qui, qui peuvent dire aller voir le médecin et dire « Mais là, je ne comprends pas le sens de la prise en charge.
0: » Alors, ça, ça nous en fait venir à, à l'histoire de la technologie. Euh, au sujet de la technologie, on parlait euh, peut-être euh, d'une forme d'acharnement thérapeutique. Euh, vous vouliez en parler tout à l'heure. Euh, comment on gère, quand on est soignant, la technologie dans cette euh, fin de vie On est un peu parfois dans une surmédicalisation. Alors, je pose la question peut-être de manière euh, très... Cash, mais est-ce qu'il faut démédicaliser la fin de vie aujourd'hui, selon vous Gisèle
2: Oui, moi je pense que oui. Je pense qu'il y a une surmédicalisation de, de la fin de vie, pour plusieurs raisons. La, 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 la première, c'est parce qu'il est extrêmement difficile de ne pas faire quand on peut faire. Donc Quand on a des moyens techniques de, de réponse à tout un tas de symptômes, etc., c'est très difficile de ne pas faire. Donc il y a vraiment une nécessité d'apprendre à à ne pas faire d'apprendre à, à ne, ne, ne pas regarder par le petit bout de la lorgnette à essayer dans un service où il y a des patients en fin de vie de ne pas mettre d'antibiotiques quand il y a de la fièvre c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va faire les prélèvements infectieux voilà. et, et d'imaginer que peut-être c'est pas ça la meilleure réponse euh, à ce que euh, ressent le patient à ce qu'il vit, c'est très difficile mais c'est vrai aussi avec des choses de plus... Euh, euh, plus engageante, une sonde pour nourrir, une sonde urinaire, une surveillance du diabète. C'est très difficile de ne pas appliquer les gestes qu'on a appris à faire, mettre de l'oxygène, parce qu'on a vu que la saturation baissait, mais bon, pourquoi on a pris la saturation Mais voilà, parce qu'on est, qu est... Donc ça, c'est une des raisons. La seconde raison, c'est aussi à nouveau du côté de, de, du patient et des proches, mais enfin, vous ne le nourrissez pas. Euh, mais enfin, euh, la plupart des personnes veulent mourir à la maison, mais la plupart des entourages ne se sentent pas euh, d'accompagner la, la, la personne euh, à la maison parce qu'on ne va pas savoir faire, parce que euh, qu'est-ce qu'on va faire Comme s'il fallait toujours faire. Donc oui, je pense qu'il faut moins faire, qu'il faut être et moins faire, mais c'est sacrément difficile euh, et c'est pas comme ça que le, que le système s'est se, mis en route. Mais oui, il y a une surmédicalisation de la fin de vie et qui, est, euh, qui est source de souffrance, je pense.
0: Jean-Philippe l'air là-dessus
3: Oui, mais ça, je suis complètement d'accord. Le nombre de fois où on a essayé de, de remettre un patient à son domicile pour y terminer ses jours, et qu'il est revenu dans les 48 heures, parce qu'on a beau prévenir l'entourage, le médecin traitant... Le personnel soignant à domicile, il y a toujours quelque chose qui ne va pas et qui tout de suite, ça prend des, des, des choses. Et ça, c'est extrêmement difficile. La mort à domicile, c'est vraiment, vraiment très difficile. Sur la, la surmédicalisation, par contre, je, si on fait un focus sur l'aide active à mourir, elle est clairement, dans les débats, surmédicalisée en France. C'est-à-dire qu'une aide active à mourir, c'est une validation, c'est une préparation, une application. Et si on regarde les modèles qui ont lieu autour de la France ou outre-Atlantique, ou tout n'est pas fait, toutes ces phases ne sont pas faites par des, par des médecins. Mais elles, elles peuvent être faites par des bénévoles. Euh, c'est un petit peu ce qui me gêne dans le débat actuel sur ce problème d'aide active à mourir c'est qu'on met tout sur le, le corps soignant, alors qu'on pourrait faire autrement.
0: Bruno Tevenet, sur cette question de la surmédicalisation, une réaction on passe à la suite. Oui, oui, bah, enfin,
1: il faut quand même rappeler que la loi depuis 2000, 2002 parle d'obstination déraisonnable et que c'est le bénéfice-risque qui, qui, qui rentre en compte. Donc c'est pas pas totalement nouveau, mais on est ce débat-là, il est pas cette réflexion-là, elle est quand même ancienne. Voilà, donc la loi est quand même du côté
0: euh, de la, du refus d'obstination déraisonnable. C'est le nouveau terme. Hein. Le temps tourne, on va bientôt passer la, la parole au public. J'aimerais terminer sur un thème, euh, qui est celui de la question du temps. Euh, Claire Fourcade, euh, qui est présidente de la Société française d'accompagnement des soins palliatifs, était à votre place euh, il y a 15 jours, ici. Je vais la citer. La médecine palliative est un éloge de la lenteur. Comment, aujourd'hui, dans une société qui n'a plus le temps, dans un hôpital qui est à l'acte, qui n'a plus le temps non plus, on peut apporter une réponse palliative satisfaisante qui demande par définition du temps Comment ça, ça vous fait réagir, ça, finalement comment, comment on gère tout ça Est-ce qu'encore une fois, il y a de la place, finalement, dans le système de santé tel qu'il est aujourd'hui pour des réponses palliatives satisfaisantes Ou est-ce que, finalement, l'évolution de la loi est inéluctable parce que la réponse est aujourd'hui défaillante Qui veut commencer là-dessus
2: Éventuellement, si l'évolution de la loi, c'est pour répondre au fait que le reste est défaillant, c'est quand même sacrément pas satisfaisant. Si c'est pour... Euh, si c'est, euh, comme vous le disiez, parce qu'on considère que euh, c'est une demande de la société, il y a une question d'autonomie, etc., la société a, est légitime pour avoir ce, ce débat, mais euh, sans doute que le, le, la loi telle qu'elle va être proposée aura deux volets, un sur l'aide active à mourir et un sur le développement massif de l'accompagnement euh, en soins palliatifs de la fin de vie, et pas forcément à l'hôpital, et pas forcément avec quelque chose de, de très médicalisé. Donc c'est une révolution du système de santé qu'il faut faire. Mais c'est une révolution qui est faisable, enfin. Et même aujourd'hui, euh, à partir du moment où on priorise euh, ce qu'on fait, on peut trouver du temps, euh, et c'est même pas forcément du temps long, c'est du ici et maintenant, mais on peut trouver du temps, puisqu'on essaye, si on essaye de ne pas le passer à faire des soins devenus inutiles. Donc le temps, il n'est pas si absent que ça. C'est une question d'organisation, c'est une question de projet de service, c'est une question de dynamique de service, mais ça peut se faire et on peut faire beaucoup de choses. Y compris d'ailleurs mourir à la maison. À titre d'exemple, au centre léon il y a à peu près 400 décès par an dans l'hôpital. Il y en a 300 par an en hospitalisation à domicile. Donc c'est possible, en fait.
3: Docteur Ferler, là-dessus ah Oui, oui, je suis complètement d'accord. Vous savez... Parmi les patients qui demandent l'aide active à mourir, enfin, ou le suicide assisté, il y en a 5% qui passent à l'acte. Et effectivement, je suis d'accord avec vous pour dire que cette loi, elle va augmenter le, la demande de soins palliatifs. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit. C'est plus un problème de déséquilibre entre les hôpitaux qui font du cure et les hôpitaux qui font du care. C'est-à-dire que. Euh, la, la fin de vie, la prise en charge de la fin de vie, elle est complètement sous-dimensionnée par rapport à, à l'autre partie du système de santé qui fait de, du soin pur. Et comme vous dites, c'est une révolution du système de santé, oui, je ne sais pas si c'est une révolution, mais clairement, il y a un rééquilibrage à faire euh, entre, les deux, entre, les, entre les deux choses. J'ai rien contre les hôpitaux qui soignent très vite, puisqu'on sait très bien que quand on fait beaucoup d'activités, on devient meilleur, donc on soigne mieux. Mais il faut aussi que de l'autre côté, on on ne réduise pas la prise en charge de la fin de vie à beau de chagrin, parce que, si j'ai bien compris, c'est que 30% des Français, hein, qui, 30% des demandes de soins palliatifs qui sont honorées. Donc, qui, enfin, oui, à peu près. Donc globalement, il faudrait... En plus, on, on est dans une société qui vieillit. Enfin, quand on regarde la pyramide des âges, on est probablement aujourd'hui un peu plus de 10 millions de plus de 60, de plus de 60 ans. Euh, il va y avoir quand même une demande importante sur la prise en charge de la peine de vie et ça on est obligé de, de le regarder alors l'aide active à mourir c'est une des réponses mais c'est pas la réponse c'est quand même une des réponses mauvaise ou pas à un problème qui est beaucoup plus large
0: mais parmi le, enfin dans le débat qu'il y a aujourd'hui euh, le gouvernement avance l'argument le, selon lequel on va sans doute euh, ouvrir une, la possibilité d'une aide active à mourir mais on développe les soins palliatifs. Le développement des soins palliatifs, on a l'impression que ça fait une dizaine d'années qu'on en parle, euh, voire plus. Est-ce que vous y croyez, en fait, tout simplement, sans, sans parler du débat en tant que tel, mais est-ce que vous croyez en la capacité, aujourd'hui, euh, du système français tel qu'il est fait, de développer réellement les soins palliatifs Vu qu'on vient de, de tirer le constat qu'on en a de toute façon besoin.
2: Alors, moi, quand j'ai commencé à... A travailler au centre Lambertard en 1998, on ne on pouvait même pas dire le mot soin palliatif. Euh, la première chose que m'a dit mon directeur, c'est la fin de vie, tu la fais où tu veux, mais pas à l'hôpital parce que je ne veux pas en refaire un mouroir. Euh, quand on a développé le, la signalétique, on ne pouvait pas écrire soins palliatifs, on ne pouvait pas l'écrire dans le... Dans le livret d'accueil, donc les choses ont considérablement changé. Ce n'est pas vrai qu'on n'a pas développé les soins palliatifs. Ils ont été considérablement développés. Il y a des équipes mobiles partout. Il y a des cours à la fac. Il n'y en a pas beaucoup. Mais moi, quand j'étais étudiante, c'était zéro. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu. Ça s'est considérablement développé dans les instituts de, de formation en, en soins infirmiers. Aujourd'hui, moi, j on m'a laissé mettre de manière très simple un module obligatoire pour les internes d'oncologie. Enfin, ce n'est pas vrai qu'il ne se passe rien. Il y a encore du boulot, je vous l'accorde, mais ce n'est pas vrai qu'il qu ne se passe rien. Il y a peut-être un point qu'on n'a pas évoqué dans le, dans le débat, c'est qu'au au Canada, la première, avant que la loi ne soit promulguée, au moment où elle allait l'être, il y a un rapport tout à fait public qui a été euh, communiqué au, au gouvernement quitte celui de euh, combien ça allait économiser le, le, le fait de voter la loi sur la fin de vie. C'est à l'échelle de centaines de millions de, de dollars euh, américains, enfin canadiens. Euh, C'est un élément qu'on n'ose pas mettre sur le débat en France. Et j'ai du mal à penser qu'il soit complètement euh, inexistant. Euh, voilà Alors je, je jette ça comme un caillou dans le... De, dans la mare, mais je, je pense qu'il n'est pas, qu pas absent euh, avec l'idée que la fin de vie, ça coûte cher, que le dernier kilomètre, c'est comme en logistique, c'est celui qui coûte le, le plus cher, que le, euh, que le vieillissement, ça coûte cher. Alors, sans doute, ça rapporte aussi beaucoup. Euh, donc voilà, il y a vraiment des choix de société. La société fera les choix qui sont les siens, mais il y a des choix de société, il faut je pense qu'on pose toutes les questions qui sont posées.
0: Bon,
3: c'est le thème de la prochaine réunion. Euh, moi, je pense qu'on peut développer, c'est une volonté, c'est un problème de volonté et de moyens, mais il faut déjà faire le constat du, du sous-dimensionnement. Et ça, c'est pour l'instant là, c'est là où je pense que, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de faites, mais ce qui est difficile à faire comprendre, c'est qu'il en reste encore beaucoup. Bon, ouais. Bruno Peut-être qu'il y a une confusion, peut-être, dans le grand, le grand débat,
1: on dit euh, développer les soins palliatifs, et puis on pourrait entendre par là développer les services de soins palliatifs, développer les spécialités. Finalement, l'idéal, ce serait que ça ne soit pas une spécialité, que la culture palliative soit tellement euh, diffusée euh, que finalement ça se fasse n'importe où. Et encore, je reviens à l'exemple de l'EHPAD et du domicile. Et, et moi, je pense que le défi est vraiment là. Euh, est, euh, je, je crois vraiment en ça, mais c'est sûr qu'il faut, euh, faut développer par la formation. La formation initiale, c'est vrai qu'au niveau infirmier, on a, on a beaucoup progressé. Euh, médical, ben, si ça vient, tant mieux. Hein, mais, il y a encore... mais en tous les cas, euh, je pense plus à un développement d'une culture palliative dans tous les milieux, chez tous les soignants, euh, quels qu'ils soient, euh, plutôt que créer, à mon
0: avis, des c'est une spécialité, euh, euh, voilà. On va passer la question, au pub... les questions et le micro au public.
4: Merci docteur, merci mes... mesdames et messieurs. Je suis Laurent Brio et je participe au département universitaire patient de Grenoble-Alpes et euh, je travaille également comme docteur en éthique médicale sur euh, ce thème du partenariat patient et ce soir je suis très heureux de vous avoir entendu, on a appris des choses extrêmement intéressantes et je vous remercie par contre j'ai un grand regret c'est qu'il n'y avait pas euh, autour de la table ronde au moins un ou une patiente
1: non c'est souvent le, le débat de la fin de vie est souvent mené par des gens qui sont en bonne
3: santé c'est vrai. C'est une question qu'on s'est posée qu'on n'a pas retenue
5: Merci infiniment pour, pour la richesse de votre, de votre débat. J'avais euh, une remarque, une question. La remarque, c'est effectivement... Euh, de pas, enfin, on aurait pu aussi aborder l'hétérogénéité de culture entre les spécialités de, des soins de support. On parle beaucoup du cancer, et c'est vrai, les hommes euh, en France meurent avant tout du cancer, mais les femmes... ...meurent avant tout des maladies cardiovasculaires... Euh, ...infarctus et AVC notamment... ...et euh, au sein de... de ...comment dirais-je... Des, des, enfin ...de l'arsenal que l'on a... ...certainement les services... ...de cardiologie, les services de neurologie... Les ...sont... sont moins, enfin, ...plus acculturés... ...que, que les services d'oncologie... ...on a un cancer, on sait qu'on va mourir... ...c'est comme ça que les gens vivaient les choses... ...au départ on a un problème de cœur, on a un problème de... Eh bien, il y a eu presque une injonction à guérir, quoi. Et on a cette, cette vision bipolaire avec aussi dans la tête des soignants ce même raisonnement, parfois. Et effectivement, un, un oncologue, je pense, plus rapidement va pouvoir aborder ces sujets-là que d'autres spécialités. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça. La deuxième remarque très rapide, c'était sur la responsabilisation du patient à qui on demande de prendre des décisions. Vous n'avez pas abordé trop le sujet des directives anticipées, mais on, moi, je crains parfois qu'avec la, la réglementation, on passe d'un corps médical tout puissant à parfois un, 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 comment un patient non pas tout puissant, mais tout perdu, et à qui on va lui donner presque des injonctions de décider, euh, et comme vous avez commencé à le dire, parfois avec une pression sociétale, mais je ne peux pas imposer ça à mes proches, et puis je coûte à la société, comment sont dictées ces décisions-là Moi, je, vous écoutant, moi, je ne sais toujours pas ce que je pourrais rédiger comme directive anticipée, là, ce soir, et que vaut une décision qu'on a prise un dimanche de printemps, au moment euh, du café, après un bon repas par rapport à la situation dramatique qu'on vit au moment où se, où se produit la, la concrétisation de la, de la fin de vie. Je, je termine avec deux exemples très courts. On a eu encore la semaine dernière le, le fils d'une un, patiente hospitalisée en réanimation qui est arrivé en brandissant les directives anticipées de sa maman qui ne pouvait pas s'exprimer en disant mais elle n'aurait jamais voulu ça alors qu'on était en train de passer une phase aiguë transitoire, euh, dans laquelle ne se posait pas a priori la question de la fin de vie, mais uniquement du traitement d'une maladie euh, dont on espère qu'elle va, si ce n'est guérir, en tout cas être, être soignée, euh, c'est la première chose. Et la deuxième, j'ai eu un patient qui était absolument terrorisé, qui a vécu les pires nuits de sa vie quand il était trachéotomisé et parfaitement conscient en réanimation pour un syndrome de Guillain-Barré, parce qu'il n'avait que donc il y a une maladie qui paralyse complètement en pleine conscience et qui disait mais j'ai eu les, les peurs les plus terribles de ma vie que mes proches trouvent mon courrier de directive anticipée qui disait que je ne voulais pas de soins euh, voilà donc euh, euh, alors que au moment où s'est concrétisée cette situation euh, ben, je voulais vivre moi et, et je ne voudrais pas que euh, en, en donnant cette possibilité qui me semble indispensable que les patients, et c'est au cœur de, de, de la réflexion de, de pouvoir s'exprimer, qu'en fait on les mette dans une situation en fait, plus complexe qu'ils n'étaient auparavant euh, à décider pour eux-mêmes avec des, des éléments qu'ils n'ont pas toujours complètement
0: voilà. une réaction là-dessus sur ces directives anticipées peut-être cette forme de pression mise sur le patient
3: le problème des directives anticipées, c'est qu'elles changent, elles peuvent changer tous les jours, en fait. Et C'est une des difficultés, c'est-à-dire que, euh, on, et ça c'est un des dangers de la formatisation, c'est-à-dire qu'on met euh, des directives anticipées de patients, par exemple, six mois avant, lorsqu'on va le traiter pour une maladie, on le revoit six mois après pour une autre situation, puis on, 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 effectivement on pense qu'il n'a pas changé. Donc c'est très très difficile la directive anticipée aujourd'hui, et c'est très difficile de faire exprimer à un patient une directive anticipée alors qu'il est toujours conscient. Imaginez-vous qu'on rentre dans une chambre, vous êtes hospitalisé en disant Bon, alors, si vous mourrez demain, qu'est-ce qu'on fait C'est un peu compliqué de ça. Donc, je trouve que la directive anticipée, ça part d'un bon principe, mais en, en pratique, je trouve ça extrêmement difficile à, extrêmement difficile à gérer. Voilà.
2: Oui, moi, je suis d'accord avec vous. Si, les directive anticipée, ça fait bientôt 20, 20 ans que c'est possible hein, puisque c'est la loi Leonetti de 2005 et il y a toujours aussi peu ou très peu, euh, quelques pourcentages de personnes qui ont rédigé leur directive anticipée et donc on est toujours en train de chercher mais pourquoi les gens ne se les approprient pas, c'est parce que c'est pas écrit comme il faut, c'est parce qu'on leur propose pas c'est que... probablement parce que c'est un outil qui marche pas, enfin qui est, répond pas exactement à, à ce dont on a besoin, alors je sais pas exactement de quoi on a besoin euh, y compris moi c'est quelque chose que je propose aux patients et la plupart des, des patients ne s'en saisissent pas en fait hein. euh, alors une, une des options c'est ce qu'on ce qu appelle en bon français l'advance care planning, la prévision anticipée des soins c'est plutôt quelque chose euh, de, qui se construit au fur et à mesure qu'est-ce qui est, qu est aujourd'hui l'objectif des soins et au regard de cet objectif qu'est-ce qu'on met en face comme niveau de soins euh, et quand on a un objectif de guérison, ben on a un niveau de soins qui est très élevé, qui est de réanimation maximale, etc. Et puis, finalement, euh, la situation se fragilise, on est moins bien. Qu'est-ce qu'on qu qu va discuter ensemble euh, sur le niveau... J'ai encore fait ça aujourd'hui avec un, un, un vieux monsieur. Euh, quel type de soins a du sens aujourd'hui Et puis demain, euh, c'est quoi les choses qui sont importantes pour vous C'est quoi ce qui est prioritaire Donc c'est quelque chose de plus évolutif on ne sait pas encore bien le faire en France, il se pourrait que ça fasse partie des choses aussi à imaginer dans la nouvelle loi, enfin je l'espère, en tout cas ça a été discuté, mais quelque chose de plus continu, de plus progressif, et plutôt qu'est-ce qu'on met comme type de soins en regard des objectifs qu'on a aujourd'hui, plutôt qu'un truc on, off, blanc ou noir qui correspond un peu des fois à la façon dont sont posés les sondages, d'ailleurs. Si vous étiez dans une situation où les soins ne sont faits que pour maintenir artificiellement la vie, est-ce que vous voulez qu'on les continue bah, Globalement, non. Enfin, et j'espère que les médecins ne les continuent pas dans ce cas-là, enfin, puisqu'ils sont tenus par la loi à ne pas faire d'obstination déraisonnable. Donc c'est quelque chose de tellement plus subtil que je ne sais pas... Euh, voilà, C'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure de, de la relation. Quoi. Mais évidemment, de manière... Euh, Enfin, avec une participation extrêmement centrale du patient, pour le coup.
3: Oui, c'est bah, ce que disait aussi Adrien, c'est qu'il y a des phases aiguës qui peuvent paraître dramatiques. Et puis, on, on pense, le corps médical pense que euh, la phase aiguë va passer et donc va, va, va effectivement traiter malgré la directive anticipée. C'est ce qui, c est, ce qui est arrivé. Je voulais juste revenir aussi sur la première remarque qu'il a faite sur l'organisation collective un petit peu de la pluridisciplinarité. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que le plan cancer qui organisait les réunions de concertation, c'est-à-dire la pluridisciplinée et les soins de support, le plan cancer 2003, il fait quand même tâche d'huile. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui d'autres spécialités, comme la gastroentérologie, comme la chirurgie fonctionnelle pelvienne, comme la neurologie, qui s'organisent sur le modèle aussi de la pluridisciplinarité. Alors, c'est sûr que la cardiologie un petit peu moins, mais il y a quand même, quand même un certain nombre de spécialités de grands domaines médicaux qui s'organisent de la même façon en pluridisciplinarité, et je vois de moins en moins quand même de décisions individuelles, médicales, individuelles. Mais bon, on pourra en parler. Question ici.
6: Bonsoir. Je vous remercie d'abord pour la qualité des échanges, mais surtout par votre authenticité et par les nuances que vous apportez. Je voulais vous poser une question sur la question des émotions dans le soin. Vous savez, on parle... Alors, tout d'abord, j'ai beaucoup aimé la manière dont vous parlez de la manière dont la mort s'invite dans la relation soignant-soignée, sur le fait qu'effectivement, on ne peut pas parler juste du moment prémortem, mais qu'il s'agit quand on annonce une maladie incurable. Euh, la mort est d'emblée présente et fait partie de la relation de soins. Vous parlez effectivement du coût d'un point de vue euh, économique, mais qu'est-ce qu'il en est pour vous du coût émotionnel euh, pour les soignants Parce qu'on sait qu'effectivement l'annonce d'une pathologie à pronostic euh, défavorable, hein, mortelle, euh, est un bouleversement autant pour celui qui annonce. Que pour, euh, que pour le patient. Donc, il va y avoir euh, des émotions qui vont s'engager très, très tôt dans le soin et des émotions qu'on appelle plutôt des émotions négatives, hein, la tristesse, euh, la colère, certainement, euh, le dégoût, peut-être, la question de la peur et comment tout ça s'engage, comment tout ça va se pondérer, finalement, au cours euh, de la relation euh, quand euh, ça dure, parce qu'effectivement, vous l'avez bien dit, ça peut être... Euh, un an, ça peut être plus. Et là, on ne demande rien. C'est quel est le coût émotionnel aussi pour les soignants, c'est-à-dire pour les médecins, pour les infirmières et infirmiers, pour les aides-soignantes aussi qui sont là et qui vont assumer justement beaucoup de ce côté-là parce qu'ils leur en est beaucoup dit. Et la, la question qu'on peut se poser, c'est aussi c'est-à-dire que toutes les émotions, elles sont véhiculées par l'empathie. On sait que l'empathie, justement, est quelque et ce qui va permettre une relation de qualité, le fait de pouvoir reconnaître qu'un patient souffre, qu'on valide émotionnellement, etc., etc. Mais tout ça, c'est ça un coût, le coût, on le connaît, c'est la question du burn-out, c'est la question de la fatigue compassionnelle, hein, le moment où, du coup, on n'en peut plus de, de pouvoir accompagner et de se sentir impuissant et de s'affronter de se confronter vraiment à la douleur de, de toute la vie hein, vraiment dans, dans ces maladies incurables voilà je voulais avoir votre avis sur sur cette question là
2: oui c'est un point très important et c'est un point qui est relativement absent de la formation médicale un peu plus je pense de la formation euh, euh, soignant mais très peu de la formation euh, médicale. Euh, euh, apprendre à reconnaître ses propres émotions, le fait même qu'il y en ait euh, qu'elles existent, qu'elles peuvent être éventuellement euh, euh, ça peut être de la tristesse en effet mais ça, ça peut être de l'agressivité aussi enfin ça peut être un, un, ça, ça peut se retourner sous forme de mouvements agressifs si on les, si on les identifie pas euh, et ensuite d'apprendre à reconnaître ce que l'on peut dans l'empathie, c'est le fait de pouvoir percevoir ce que ressent l'autre mais en étant conscient que c'est lui qui le ressent et pas moi, or ça on l'apprend pas au médecin non plus on l'apprend aux soignants mais on l'apprend pas au médecin non plus ou du moins peu c'est aussi quelque chose qu'on essaye de, de, de développer mais pas suffisamment et ensuite des espaces où parler de ça ou prendre du recul vis-à-vis -vis de ça, il n'y en a pas beaucoup. Alors, ça fait partie de la culture des soins palliatifs. Pour le coup, toutes les équipes de soins palliatifs ont des supervisions, mais c'est très peu répandu chez les, le reste de, 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 des professions soignantes. Plus maintenant, chez les, chez les paramédicaux, Alors, euh, au centre lombé tous les soignants ont accès à des groupes d'analyse de pratique, tous, mais pas les médecins. Et ça, c'est vraiment... Et, et, j'ai tiré la sonnette d'alarme en disant, enfin, pourquoi pas les médecins Non, mais on va faire d'abord pour les soignants. OK, mais et les médecins Donc, les médecins de soins palliatifs et douleurs ont accès à une supervision, mais pas les autres. Et donc, on met en place de, depuis quelques années des, des groupes pour discuter de ça chez les jeunes médecins, chez les internes et chez les jeunes médecins. Ça ne marche qu'à moitié parce qu'on n'a tellement pas appris aux médecins à, à observer ce qu'ils ressentent et à le travailler pour en faire un outil de travail, pas pour en faire un, un, un de, 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 du nombrilisme, ou je ne sais pas quoi, pour en faire un outil de travail. Donc je pense qu'il y a un gros, gros travail à faire de ce côté-là. Vas-y, euh, chef.
1: Alors, euh, contrairement peut-être à, à une idée reçue, moi qui fréquente beaucoup de mes collègues, les collègues les plus épanouis que je rencontre, c'est ceux qui travaillent en soins palliatifs. Euh, donc je pense que c'est peut-être une idée reçue de se dire on est confronté à, à la souffrance et à la fin de vie et on doit forcément souffrir si encore une fois on a du sens dans son travail euh, et puis je peux vous dire que les patients ils vous apportent tellement euh, les, les familles ils vous apportent tellement euh, vous remercie pour, pour un café mais de façon euh, décuplée donc euh, je pense que ça c'est important et effectivement les compétences émotionnelles se travaillent un peu nous en, en IFSI euh, alors je pense pas qu'il y ait d'émotions négatives moi je pense que toutes les émotions sont, sont à prendre. Euh, et entre autres, au retour de chaque stage, il y a un suivi pédagogique individuel avec un formateur euh, où l'émotion, euh, et ça, je peux vous le dire, <rire> elle est bien présente. Donc, reconnaître ces émotions, en faire quelque chose, éventuellement les réguler, non pas les annuler, hein, bien sûr. Mais c'est un travail euh, qui se fait sur trois ans en formation, ça, c'est sûr, euh, mais qu'après, il faudrait continuer. Et puis, j'invite les formations médicales à prendre le,
3: le relais aussi, hein, bien sûr. Euh, sur l'aspect émotionnel, je pense que euh, l'aspect émotionnel ne sera jamais maîtrisé si tout l'entourage le, du patient n'a pas le même niveau d'information. C'est-à-dire que ça, c'est un des problèmes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des, des entretiens avec des médecins, des entretiens avec des soins de support, avec euh, enfin, tout ce qui gravite autour du patient, qui ne sont pas forcément reportés. Et je, moi, les, les difficultés que j'ai ressenties notamment avec le personnel infirmier par rapport à, vis-à-vis d'un patient euh, dont la fin était proche, c'était que qu'est-ce qu'il sait, quoi Qu'est-ce que je dois lui dire Qu'est-ce que ce patient sait Qu'est-ce que le médecin lui a dit Et, et souvent, on a effectivement des demandes des, des, des cadres ou des infirmiers qui demandent à ce qu'on mette bien dans le dossier médical ce qu'on leur a vraiment dit. Et si on avait tous le même niveau d'information, médecins, soignants et tout ça, ça irait déjà un petit peu, ce serait un petit peu plus facile sur le plan émotionnel. Voilà. Sur l'autre point, sur l'empathie, je vais vous choquer, je m'en méfie, je méfie de l'empathie, parce que pour moi, l'empathie, c'est s'identifier un petit peu à l'autre, et ça peut amener à faire des bêtises. Je, je pense qu'il ne faut pas s'identifier à ce que ressent le patient, c'est aussi... C est, c est, j'ai dit tout à l'heure c'est un, un peu méchant, un peu trivial c mais je pense qu'il faut c'est de la sollicitude qu'il faut, c'est-à-dire que c'est l'écoute il faut apprendre à décoder ce qu'il nous dit et ça c'est pas l'empathie qui, qui va nous l'apprendre qui va nous le faire comprendre si on s'identifie à lui parce que forcément on n'a pas la même écoute quand on est empathique et, et, et quand on, on fait preuve de sollicitude et je pense qu'on sera beaucoup plus efficace si on écoute plus que si on s'identifie. Je suis peut-être un peu choquant.
0: Alors, rapidement, pour donner la, la parole à d'autres.
6: Alors, justement, il y a différents niveaux. Hein. Enfin, on, on parle. Il y a la contagion émotionnelle, c'est celle dont on peut se méfier. Hein? mais l'empathie c'est quand même un petit peu différent au sens où c'est quand même la capacité aussi à pouvoir se représenter le monde interne de l'autre et c'est là dessus hein, finalement que ça passe et je trouve que vous l'aviez bien dit dans la différence entre le cure et le care c'est à dire que la médecine a appris à se méfier finalement des émotions c'est à dire pour que ça passe par le cortex préfrontal je veux dire les connaissances s'il y a trop d'émotions, le diagnostic sera certainement mauvais. Hein. Euh, les gestes techniques peuvent être aussi eux-mêmes affectés, mais dans la relation ensuite, c'est vrai que les études montrent qu'il y a plutôt des effets extrêmement positifs. La, la question euh, un petit peu particulière que je me posais, c'est finalement lorsqu'on peut penser d'abord qu'on va sélectionner quand même dans la population médicale des personnes plutôt empathiques. Hein, euh, D'une manière générale, qu'est ce qui peut se passer lorsqu'un soignant va se retrouver justement là où habituellement il, il va répondre de manière positive aux attentes du patient? Lorsque ce patient lui demande justement un geste vis à vis duquel il est lui même opposé et qu'est ce que ça peut avoir comme conséquence justement dans la relation de soins avec ce patient là? Et puis, d'autres patients qui peuvent poser la même question.
0: En gros, c'est la question de la cohérence, euh, finalement, euh,
6: oui, entre parce le
0: professionnel est... et euh, l'homme ou la femme derrière, euh, derrière ce professionnel.
2: Vous voulez dire comment, vous, comment on peut se trouver, euh, euh, modifier la, la, la relation si le, la demande du patient vient en contradiction avec les valeurs de, du soignant C'est ça, ça que vous vouliez dire oui, c'est une, une, une question centrale qu'on rencontre déjà avec les questions de sédation. Parce que, et qu'on a rencontré aussi avec la question des antalgiques à l'époque où on pensait qu'utiliser des ça allait précipiter la fin de vie de, des patients. Moi, j'ai connu l'époque où interne, une infirmière de nuit a refusé d'appliquer ma prescription parce qu'elle pensait que j'allais tuer le patient avec le, le, la prescription de morphine que, que j'avais faite à l'époque. Donc... Euh, ces questions-là existent, elles existent déjà et elles sont relativement peu identifiées. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait qu'on revienne à la question des valeurs. Euh, Ce n'est pas un, quelque chose dont on parle facilement. Euh, à l'hôpital, les valeurs qui nous sont communes, celles qui nous différencient, euh, euh, etc. Après, la, la question d'un changement de loi et de comment les gens vont se positionner et vont pouvoir travailler avec ça, c'est encore une, une autre question. C'est moi j'ai surtout une, une crainte, mais c'est probablement quelque chose de temporaire mais j'ai une crainte sur la fracture que ça peut créer dans, le, dans les équipes c'est ce qui s'est observé d'ailleurs au Canada mais de manière assez transitoire mais à une période de, de, de fracture ouais.
0: une question ici
4: Donc, je, je vous remercie pour, pour vos interventions euh, cependant il me semble que vous n'avez pas accordé aux souffrances réfractaires des malades en fin de vie la place qu'elles méritent. Pour la très grande majorité des conventionnels favorables à l'aide active à mourir, les souffrances réfractaires, une maladie incurable et un pronostic vital engagé à court ou moyen terme, sont des conditions... Indispensables. Il y en a d'autres, hein, en, en fonction des modèles qui, qui ont été proposés, mais les conditions que, que je viens de, de, de citer sont indispensables pour permettre l'accès à l'aide active à mourir. Et si on prend en compte les souffrances réfractaires des malades en fin de vie on n'est pas sur un nombre très très important de malades en fin de vie pour lesquels l'ouverture de l'aide active à mourir va changer euh, on, on parle de on, on parle de 1% d'euthanasie clandestine euh, on, on parle de, de l'ordre de 1% en unité de soins palliatifs de personnes qui accèdent au, à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. On a parlé tout à l'heure de 650 000 décès par an. On est sur allez, 6, 000, 6 500 personnes. Donc là, on n'est plus sur une évolution qui va avoir un, un impact économique, financier, Notable.
0: Euh, Est-ce que vous avez une question, du coup Ma question, elle est oui. simple.
4: Ne pensez-vous pas que les souffrances réfractaires des malades en fin de vie doivent être prises en compte et que vous devez en parler
1: Je vais parler avant les médecins, parce que j'en ai quand même pas mal rencontré aussi. Euh, il ne faut pas oublier que depuis 2005, on a quand même la loi de qui donne des interdits, mais qui aussi donne des obligations et dans une obligation de la loi de 2005 c'est de soulager à tout prix ça c'est pas forcément rappelé. Euh, soulager j'ai presque envie de dire comme quelqu'un coûte que coûte c'est euh, la théorie du double effet euh, l'effet attendu, l'effet bon et l'effet mauvais et si l'effet mauvais n'est pas forcément peut être provoqué si l'effet bon est attendu c'est à dire concrètement, concrètement tout mettre en place pour soulager et prendre le risque de soulager ça c'est quand même dans la loi donc c'est vrai que les douleurs réfractaires, je suis d'accord, elles ne concernent peut-être pas énormément, un gros pourcentage, mais moi, de mon expérience, et je vais laisser la parole au médecin, mais je pense que euh, si on était bien dans cette optique de soulager à tout prix, quitte à prendre des risques, dans un contexte très précis de fin de vie, on est d'accord, une hein, douleur réfractaire euh, en fin de vie, euh, je pense qu'on pourrait soulager encore plus et mieux. On a quand même des moyens maintenant, euh, je pense à la douleur, où on répond quand même très très bien. Voilà, Je vais laisser la parole au médecin.
3: Euh, on n'a pas abordé effectivement les critères d'application de la loi de la sédation profonde et continue a la loi Leonetti. Euh, on n'a pas non plus abordé les critères de l'aide active à mourir. Ça, personne pour l'instant euh, en parle. On pense que c'est les mêmes, mais ce ne sera probablement pas les mêmes. On ne sait pas. La souffrance réfractaire, on n'en a pas parlé parce que c'était implicite. Hein, dans la, dans, dans la... Ce sont des critères qu'on qu doit avoir pour l'application de la loi d'un étudiant. Ce pas le plus facile, je suis d'accord. Euh,
2: Peut-être dans ce que vous dites, la, la première chose, c'est euh, reconnaître l'ampleur de la difficulté de ce que vivent les personnes en face de nous, et ça, je suis d'accord avec vous. Il y a un danger de banalisation de notre part, parce que c'est le quotidien, et puis surtout parce que c'est... Tellement difficile à voir qu'on ne veut pas le voir. Donc, ça, euh, commencer par dire que celui qui fait une demande d'aide active à mourir souffre de manière intense, je ne peux que, que aller dans, dans votre sens. Je pense qu'on sous-estime tout le temps ce que vivent les personnes en face de nous, c'est certain. Après, la question, vous avez dit souffrance réfractaire, vous avez dit douleur réfractaire, euh, c'est très difficile de définir la, la souffrance réfractaire. Dans tous les pays où l'euthanasie ou le suicide assisté sont autorisés, ce n'est pas la douleur réfractaire qui fait la demande d'euthanasie, c'est la souffrance au sens euh, existentiel, au sens de, du sentiment d'indignité, au sens de la perte de sens. Et ça, c'est très difficile euh, à, à mesurer, euh, à évaluer. Toutes les situations que je rencontre de douleurs réfractaires, c'est mon métier, hein, la douleur rebelle, euh, en général ne conduisent pas à une demande d'euthanasie. Je suis assez étonnée de, de l'ampleur de ce que vivent certaines personnes qui pourtant ne, ne sont pas dans ces demandes-là. Et toutes les demandes de sédation profonde et continue que j'ai rencontrées, pas tant que ça, mais toutes celles que j'ai rencontrées, sont en fait des demandes d'euthanasie. Et les personnes ne demandent pas à dormir, elles demandent que ça s'arrête. Euh, mais euh, elles, elles demandent que ça s'arrête parce que le, euh, le sens, la, la perspective, le fait d'être un, un, un poids, leur est insupportable. Et ça, comment on définit que c'est réfractaire, que ce n'est pas réfractaire C'est très, très difficile. C'est pour ça que la question de qui est concerné par ça, si c'est les, les gens qui ont des douleurs rebelles, il y en a peu, heureusement. Il y a des gens qui souffrent, hein, mais ce n'est pas des douleurs rebelles. C'est qu'ils n'ont pas accès au soulagement euh, correct. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Mais des, Les douleurs réfractaires, c'est les gens qui souffrent malgré la mise en œuvre de, de tout ce qu'on peut faire. Ça, c'est assez peu. Euh, ce sera un tout petit nombre. Mais quand on observe ce qui se passe dans les, les pays autour, ce n'est pas ça la demande d'euthanasie et ce n'est pas ça qui est observé, par exemple, euh, au Canada. C'est pas ça qui est observé en Belgique. Et donc, voilà. Qui ça concerne Comment Pourquoi Qu'est-ce que c'est qu'une souffrance existentielle Qu'est-ce que c'est qu'une souffrance réfractaire C'est des questions extrêmement difficiles. Alors, qu'il faille les entendre, c'est absolument, absolument indispensable. Mais je vais peut-être vous choquer en revendiquant, moi aussi, un droit à l'impuissance, voire un devoir d'impuissance. Je pense que mettre dans les mains des médecins une réponse à tout c'est pas du tout redonner le, le pouvoir aux patients hein. c'est mettre dans les mains des médecins un, un, un pouvoir démesuré mais c'est un point de vue je, je, que je pose un peu extrême pour le, pour le débat j'ai
7: une dernière question plus sur une remarque sur l'entourage souvent on on a tendance à, à penser que le patient a mal ou que le patient est mal. Et de temps en temps, c'est le regard aussi du, de l'entourage qui, qui n'arrive pas en fait à supporter euh, ce que vit finalement son proche. Et voilà, c'est plus une remarque sur, euh, sur euh, quelle place l'entourage a réellement et est-ce que parfois il est soit suffisamment écouté soit trop écouté pour le voir un peu de temps en temps en réanimation c'est pas toujours très simple de voir euh, de laisser l'entourage prendre le dessus dans les soins euh, parce qu'en fait ils supportent pas l'idée d'un arrêt de soins finalement euh, parce que c'est trop c'est trop violent c'est trop rapide pour eux et que
2: ça leur convient pas entre guillemets je pensais au départ que vous parliez du contraire, c'est-à-dire d'un entourage qui demande à, à accélérer, parce que moi, il me semble observer, en, en 20, 20 ou 30 ans de, de présence dans, le, dans les hôpitaux, il me semble observer que la, la période de l'agonie est devenue quelque chose qui n'a plus de sens. Alors, je ne suis pas là pour dire que ça en a ou que ça n'en a pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, ne paraît plus tolérable. Euh, de, ne est et connoté de manière extrêmement négative et je vois des familles qui me disent mais enfin, mais, 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 mais qu'est-ce que vous faites vous voyez bien que c'est insupportable pour quelqu'un qui s'endort tranquillement en fait qui de mes yeux de soignant semble s'endormir tranquillement mais je ne suis pas la personne à côté qui est en train de vivre l'accompagnement hein, donc je ne juge pas ça mais je pense qu'il y a un changement important au cours de, des dernières décennies sur, sur la représentation de, de ce temps-là et de la perte de sens de, de ce temps-là. Mais l'inverse est vrai aussi. Hein. Je me souviens d'avoir été bousculé par un... Je me souviens très bien d'un grand monsieur dans le couloir qui me disait « Mais, enfin, mais qu'est-ce que vous faites avec mon père vous le, vous le laissez mourir ?» Et à qui j'avais répondu euh, « Oui. » Parce que c'est ce qui est en train d'arriver, donc on ne s'oppose plus à ce que... Mais là, pour le coup, on voit bien, le, et c'est ça qui a été discuté, je pense, aussi avec les, les, les conventionnels, c'est-à-dire... Nous, professionnels de santé, on, on passe notre temps à, à côtoyer ces situations qui nous paraissent normales et qui sont tout à fait extraordinaires dans la vie d'une personne, en dehors de l'ordinaire. C'est pour ça que le, 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 le point de vue a du mal à se rencontrer, je pense, entre euh, une vision professionnalisée, etc., et la vision d'une famille qui vit ça une fois.
0: Allez, on prend la dernière question. Alors, les deux dernières. Allez, hop deux dernières questions, et puis après, on s'arrêtera là. On peut peut-être les prendre, d'ailleurs, dans la foulée.
7: Merci. Merci beaucoup pour euh, vos interventions. J'avais une question pour le docteur schwitzoff euh, Vous parliez du sentiment d'inutilité que les patients peuvent ressentir à la fin de leur vie. Euh, comment est-ce que euh, vous gérez ça Est-ce qu'il euh, y a quelque chose à faire pour redonner un petit peu de sens à la vie
2: euh, à la fin de la vie Ouais. c'est... C'est une question de fond et, et centrale. Hein. D'abord, je l'écoute et je le laisse s'exprimer. C'est peut-être la première chose, parce que vous dites qu'est-ce qu'on peut faire et en médecine, on a beaucoup tendance à faire. Donc, action, réaction. Un problème, une solution. Un symptôme, une réponse. Donc déjà, peut-être arrêter ça, laisser, euh, laisser parler, laisser s'exprimer, laisser dire ce qui est vécu et c'est déjà redonner... Euh, de l'utilité et de la dignité que, que de dire mais ce que vous avez à dire m'intéresse, enfin je, je le reçois, je l'entends, etc. Après, il y a un danger, je pense, du côté des soins palliatifs qui est de absolument vouloir redonner du sens, absolument vouloir euh, euh, remettre en mouvement, absolument vouloir... Euh, ça n'a pas toujours de sens. Je pense que le, les soins palliatifs aussi peuvent verser du côté d'un certain acharnement à vouloir... Euh, faire suivre un modèle à vouloir voilà, beaucoup de de modestie et de, mais plutôt de l'ouverture plutôt du, un peu de temps là aussi, plutôt recevoir ce que, ce que la personne dit la reconnaître comme personne souffrante enfin, etc., et ça laisse petit à petit le champ si c'est possible si elle le souhaite, si elle s'en saisit etc euh, de reprendre un tout petit peu de J'allais dire de confiance en soi et, et nous d'ailleurs de confiance en elle dans sa capacité euh, à avancer encore en fait, à mettre un, un, un pied devant l'autre, même en restant dans le lit euh, encore. Réponse et la dernière temps.
0: question, allez-y.
7: Oui, euh, j'avais une question. Vous avez donc beaucoup parlé de la relation de confiance que vous avez avec euh, vos patients. Et vous avez aussi discuté euh, éventuellement d'une démédicalisation de la fin de vie euh, et notamment rapidement mentionné d'autres modèles comme le modèle euh, américain de la fin de vie où le patient rentre chez lui. Et je me demandais si vous ne verriez pas ça comme un abandon en fait, du patient dans cette relation de confiance que vous avez avec lui et que vous ne préféreriez pas l'accompagner jusqu'au bout euh, au nom de cette relation de confiance justement que vous avez nouée et comment vous verrez, en fait, une fin de vie réalisée soit par une association comme en Suisse, soit à domicile par le patient seul, mais sans présence dans un corps médical
2: C'est une grande question qui est débattue aujourd'hui et qui a été débattue d'ailleurs. Ça a beaucoup fait discuter le monde des soins palliatifs du Canada, qui est de dire, mais si donner la mort n'est pas un soin, comme dit l'ASFAP, alors, euh, comment on fait pour être là jusqu'à la fin euh, Comment on assure un non-abandon euh, Si euh, euh, voilà, donc C'est des questions euh, euh, centrales. Euh, la plupart des unités de soins palliatifs au Canada été, euh, euh, avaient le souhait de, que ne soient pas réalisées dans les unités, euh, les euthanasies, une fois qu'elles ont été possibles. Il y a pratiquement plus d'unités de soins palliatifs au, au Canada qui ne, ne donne pas accès, euh, non pas parce qu'elle le souhaite, mais parce que il n'y a pas d'autres possibilités pour, sur le territoire en fait, il n'y a pas d'autres endroits possibles mais là aussi, ça, ça provoque des déchirements d'équipes de, de, entre celui qui veut, celui qui ne veut pas, qui, dans certaines équipes, c'est celui qui veut qui va être stigmatisé comme le méchant, et puis dans d'autres équipes, c'est celui qui ne veut pas qui va être stigmatisé comme le lâche. Donc, c'est des choses auxquelles il va falloir faire face si la, si la loi change, oui. et donc, auxquelles je n'ai pas la réponse.
3: Oui, c'est une question centrale. Hein. Ça permet aussi d'autres... Au Canada, ça permet aussi de ritualiser... Permet de ritualiser le départ, ce qui n'est pas le cas d'une d'une fin de vie en chambre d'hôpital.
1: Euh, moi, j'ai assisté à un congrès il y a 15 jours sur Lyon, un congrès de soins palliatifs. Il était présent un médecin suisse, non, un médecin français formé en soins palliatifs qui travaillait en Suisse. Et donc, il a fait le défi d'aller travailler dans un pays où la loi autorise le suicide assisté, avec la présence d'associations qui accompagnent, enfin, qui accompagnent oui, les patients jusqu'au décès. Donc, il nous expliquait qu'en fait, il est arrivé, c'était très polarisé. C'était vraiment la guerre des tranchées entre, entre les soins palliatifs et puis les associations. Et finalement, ils se sont posé la question. Ils se sont dit, mais et le patient dans tout ça euh, S'il est, est écartelé entre deux... De, de dogmes comme ça qui s'opposent. Euh, donc en fait, lui, il était de culture palliative et sans renoncement à tous ses idéaux de soins. Mais en fait, à un moment, ils se sont dit il faut qu'on se parle et euh, parce qu'un patient peut bénéficier de soins palliatifs et avoir le souhait de soins palliatifs et avoir fait aussi une démarche d'aide active à mourir. Donc voilà, je pense que là, moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir à, 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 à l'avenir de, 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 de nos soins, parce que, parce que si c'est ce qui arrive, c'est ce qu'il faudra faire. Il faudra quand même, euh, voilà, on ne va pas polariser tout le temps. Euh, c'est bien qu'on discute, c'est bien qu'on débatte, mais à un moment, le patient, il est au centre. Donc il ne faut pas qu'il soit victime de ça.
0: Merci à tous les trois. Je crois qu'on peut vous applaudir pour cette soirée. Et donc je vous rappelle qu'il y a une troisième conférence, donc la troisième et dernière conférence sur ce cycle sur la fin de vie, ce sera le mardi 14 novembre à 20h, une soirée organisée ici même dans le cadre des journées de l'économie, les GECO, quoi qu'il en coûte, ce sera le thème, on l'a évoqué rapidement mais ce sera donc plus en profondeur et donc l'inscription est conseillée, voire fortement recommandée pour des questions de, de jauge. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, ouvert à tous, mais allez vous inscrire sur le site ucli.fr. Merci et bonne soirée.